0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as suas transformas as ideias em alto valor. Os convidados desta semana são a Maria Mascarenhas e o Levi Martins. Eles fundaram uh, no Montijo a Companhia Mascarenhas de Martins, que é uma associação cultural uh, que tem como objetivo produzir objetos artísticos em diferentes áreas, seja de teatro, cinema, audiovisual, música, literatura e são dois jovens que têm muita vontade de fazer e como é que eu cheguei uh, a estes dois jovens? Eu cheguei a estes dois jovens porque conheço uh, a Maria desde os seus 9, 10 anos, sou amigo da mãe dela e essa foi a razão e, e sempre achei uh, graça a esta opção da Maria sempre achei uma opção corajosa de tirar teatro ser atriz e, e não sei se alguma vez lhe disse, mas a verdade é que, que sinto isso, que acho que é uma decisão corajosa e, e eu fui a conversa que já tem algum tempo eu fui ter com eles por altura de, da estreia da, pe, da última peça de teatro que eles fizeram que é o Goodbye Maria Albertina no... Fim de Outubro, se não me engano, início de Novembro E, e pronto, é uma conversa longa, como já é habitual é, Espero que gostem e falamos um bocadinho mais no final Até já Olá Maria, olá Levi A Maria eu conheço já um bocadinho o Levi conheço menos, mas como é de bom tom, começar pelas senhoras, eu queria começar pela pergunta que faço sempre, é se na tua infância havia artistas na família, hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: <risos> uh, artistas, uh, muitos mesmo, começar pelo meu irmão, meu pai, são todos artistas, mas artistas daqueles...
0: Uh, Sim, o teu irmão é um artista, é, um é artista, verdade.
1: verdade, confere mas não, um, o que aconteceu foi que a madrinha da minha mãe era uma senhora que gostava muito de ir ao teatro e nós costumávamos ir, pronto, também com a minha mãe ir ver aqueles, o tio acho que era o Teatro Infantil de Lisboa e depois quando fiquei mais velha e menos pronto, menos virada para as coisas infantis, ia com ela ao teatro aberto muitas vezes e ah, com a Cronocópia acho que foi uma vez, mas pronto, ela é que fazia esse percurso connosco, íamos à Gulbenkian, fazemos essas coisas.
0: Não, foi muito mal. Não, 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 e eu lembro também que a tua era toda do arts and crafts, fazer coisinhas,
1: não é? sim, sim, sim. Era tudo feito à mão, vamos lá fazer coisas.
0: As prendinhas de Natal. Eu e...
1: acho que aquilo era usar as crianças.
0: Exploração? Sim,
1: sim, claramente. Aliás, o João
0: ainda sofre disso. Foi de bullying.
1: Prendas <risos> de Natal é tudo, tu já sofriste com algumas coisas. Mas, sim.
0: Até e tu,
2: na verdade o meu pai foi vocalista de várias bandas Então eu cresci muito perto de, de bandas rock E daquele ambiente todo de, de, de música O meu pai tocava um órgão em casa e, e uma tia minha também ela tinha, tinha muita experiência em teatro Também pintava Então eu cresci perto sobretudo de música e artes visuais eu nem sequer gostava de teatro A minha mãe também era cinéfila e levava muitas vezes ao cinema até na altura levava-me a filmes que não eram para a minha idade e ela dizia-me o que se estava a passar nas legendas, assim, muito baixinho, para eu perceber os filmes. Acho que foi por aí que. Mas não traumatizou, pois não não não.
0: não? não. não não eram filmes desses. Não. Não, mas eu, uma coisa que eu também. Eu por acaso lembro-me o que é que o teu irmão queria ser, mas não me lembro o que é que tu querias ser. Eu lembro que o teu irmão queria ser arquiteto e eu até lhe cheguei a dar um livro sobre isso, mas ainda bem que ele não seguiu esse, esse caminho. <risos>
1: Nessa altura acho que também havia aquela pressão. Ainda não dia Estávamos numa conversa sobre música, educação e cultura. E um dos oradores referia que havia, havia ainda existe um mito da a educação ser toda virada para depois as pessoas fazerem parte de seis profissões de tipo, não é? Ou Uma é especialização? Médico. Não, ou és médico, ou és engenheiro, ou, ou advogado. és arquiteto, ou advogado, claro, professor, aquelas, aquelas, aquele clássico, não é? E então eu acho que, pronto, o António virou-se para aí, mas acho que foi um, um equívoco que se gerou naquela família também, porque o António desenhava coisas e alguém disse é ah, bom, António, quis ser arquiteto, ele disse tudo bem, pode ser. E eu hum, gostava de animais, gostava muito dos cães e daquela coisa toda e pronto, e girou-se um mito a certa Ia ser veterinária, não? Claro, ia ser veterinária, mas isso nunca, não nunca sei. pegou. Não.
0: E quando é que tu percebeste que não era isso? ainda não percebeste. Eu,
1: não, eu acho, eu acho que é sempre, imagina, eu nunca tivesse, nunca foi para aí. Minha mãe dizia, ela quando for crescida vai ser veterinária, porque ela gosta muito de animais, gosta imenso dos tigres. viu vi uma vez a cena da BBC e disse, ah, os tigres na Sibéria, espetacular, e eu disse, ai que bom, minha filha vai ser veterinária. Não, até
0: parece que costumava estar com eles, não é?
1: Exato, eu <risos> aquele lado adoro, não sei que exibiu tudo, mas não, isso nunca, nunca teve muito presente, acho que nunca soube muito bem
0: quando Sim, mas na escolhi... escola é escola, assim, havia, tinhas que escolher uma área.
1: Exato, mas quando escolhi Ciências foi sempre porque era a que tinha mais uh, saídas. Portanto, não sei o que é que vou fazer, o que é que eu faço. Vou sei aquela. <risos> que dava Tem... tudo. Exato, que dá para qualquer coisa. Portanto, foi mais por aí. E depois deu para o Conservatório. Portanto...
0: Como é que Ciências deu para o Conservatório?
1: Deu para o Conservatório porque no Conservatório tens de fazer provas uh, de ingresso e depois práticas, uma entrevista, mas para. Um... Para entrares basta uma, uma, um teste de admissão, um, qual é que é, um, não sei como é que ele se chama, Pá, mas pronto,
2: desde um, de... Prova de ingresso.
1: É, tens de entrar com uma que, que era desde português, inglês, qualquer língua, de geometria descritiva, só não tinha era educação física, mas de resto tudo. <risos> acho que era isso. Isso é bom. É, é, portanto, foi, não sei, um mito, mitos que surgiram na minha infância, ia ser veterinário, Esse o um primeiro. E depois não sei. Tu também tiveste quase que ir para
0: a arquitetura. <risos> <risos> então tu, tu também ias é arquiteta? Estás a ver as seis,
1: Sim.
2: seis. <risos> uh, Na verdade é curioso, agora olhando para trás, eu acho que quando, quando estava na escola primária, naquele início de formação, um, eu escrevia, e escrevia histórias e contos e pequenas coisas, e acho que se criou que inicialmente essa expectativa de que fosse mais pelo lado das letras, porque a minha mãe foi professora de português e de francês a, a vida toda, só que depois mais tarde comecei a interessar-me por música e também por artes visuais Então quando fui para o secundário escolhi artes E nessa altura criou-se a expectativa de que seria arquiteto nunca Pela estabilidade gostei. Só que por essa altura também comecei a ter bandas de garagem Então claro, o que aconteceu foi que rapidamente me desinteressei completamente da escola E queria claro. ser baterista e escrever canções e, e cantar
0: e, e não pegou? Não, não foste mega sucesso no rock?
2: Não, tive ainda lancei algumas coisas e, e tive relativo sucesso no início, só que depois não, não foi possível continuar essa carreira não, por vários fatores e acabei por ir para o conservatório estudar cinema. Para o
0: conservatório de estudar cinema uhum. uh, Então foi no conservatório que vocês conheceram, é isso?
1: Exato, eu na área de teatro O Vitão em cinema, mas curiosamente nos, não, Nós não, eu acho que nós não nos vimos Durante os três anos Foi só mesmo no fim Porque os horários não se cruzavam Nem no refeitório Uma coisa que eu tenho que contar sempre Porque é uma coisa que me enfurece muito
0: Nem no refeitório? Não. Qual que... é a particularidade do refeitório? Não, a
1: particularidade do refeitório é <risos> <risos> Deixa-me contar disto. É assim o que acontece naquela escola, e acho que ainda acontece, é... A malta de cinema vai almoçar primeiro. Mas porquê? O que é que acontece? O que é que acontece? Os de teatro, principalmente os atores que ficam... Passam tempos, um fome. Chegamos lá e às vezes só salsichas de seitã, Sabe-se o que é que é isso? É seitã, não é? Uhum. Salsichas de seitã para almoço. Não, não dá. Não dá. Não puxa carroça.
0: Não, não, não. Uma vida em... Não, em um, três anos de salsicha de seitã.
1: Estás a ver? Era chato, imagina, nós íamos com aquela coisa de comer um bacalhau espiritual, uma coisa assim...
0: Mas eles não queriam que os realizadores conhecessem os seus futuros atores? Seria isso? isso é uma excelente
1: pergunta, não é?
0: E criam nos magros também?
1: Uh, <risos> <risos> Exato, os atores vão ficar magrinhos. Magrinhos. Não, o que aconteceu foi que havia um professor que tinha um projeto muito interessante que tinha a ver com isso, com juntar os dois departamentos. Uh, e então, no terceiro ano... Uh, podíamos escolher, para os atores podíamos escolher fazer um filme com o, numa oficina comum com pessoas de cinema que também quisessem, também era raro, diga-se. Também exemplo, não acreditavam nessa
0: gentinha, não né?
1: O não quis, ele foi lá sofar a coisa e depois é que nos conhecemos, mas, mas sim... Há essa separação, que é um bocado ridículo, porque depois... Não, não faz muito sentido, não é? Sim, quando tu sares cá para fora, depois há muitas vezes temos que trabalhar, trabalhar uns com os outros, não
0: é? A não ser que trabalhes em animação.
1: Por exemplo. Mas, uh, sim, enfim. Mas, um, esse professor ainda, acho que luta, acho não, tenho certeza que luta muito por... Uh,
0: por integrar as coisas.
1: É, por, uh, por trabalharmos em conjunto. E pronto, então foi nesse projeto final que nos conhecemos.
0: Então, agora, depois já, já, já vou ouvir, mas eu também quero perceber é, se o curso foi aquilo que tu estavas à espera, e de que forma é que um curso como o teatro, que eu acho que deve ser bastante intenso, ou deveria ser, muda a Maria que lá entrou. Uhum. Pronto. Uh,
1: então, bom, eu, a verdade é esta: eu, eu
2: tinha. Sim, não quer mentir, exato. Sim.
0: <risos>
1: eu, eu, eu confesso. Mas o que aconteceu foi que eu fiz, um, antes de entrar no conservatório, tive a experiência de trabalhar com uma companhia num projeto que eles tinham e fizemos um espetáculo e que correu muito bem e no final eles disseram assim, olha lá, mas porquê que tu não tentas, porque não sabia o que é que eu queria fazer, não é? Mas por que tu não tentas fazer as provas no conservatório? E a pessoa que me disse isto, que era, eu achava eu a melhor atriz do mundo, do não é? Do mundo. Que era a grande referência para mim, porque eu não, não tinha lidado com mais ninguém, Diz-me isso e diz: Eu não consegui entrar, mas tu devias fazer. E eu pensava: Mas como é que isso é possível? Se Porque
0: a maior não é entrou, eu nunca vou
1: entrar. Nunca, exatamente, então fui na desportiva, fui, estava tá pronto, não tenho nada para fazer, entre isso e biologia, sei lá.
0: Alguma coisa, ou... Uma célula ou. Sim,
1: vamos tentar. O que acontece? Entrei. Isso.
0: E essa pessoa deve ter ficado lixada, tipo. Não, ficou, ah.
1: ela ficou muito contente. Depois o que aconteceu foi que ainda temos, mantemos o contacto e ela. Uh, foi a minha primeira professora era uma grande referência e yeah, é ainda, mas depois ela foi para os Estados Unidos então nós tocávamos em mais a, a dizer o que é que acontecia nos Estados Unidos na escola lá e eu explicava explicar o que é que acontecia no conservatório mas pronto, então entrei e depois decidi que pronto, também, o que é que eu vou fazer para a biologia ou para outra coisa qualquer pronto, e, e foi assim foi uh, portanto respondendo à pergunta, eu não, eu não tinha grandes expectativas, mas foi um bocado foi Como foi Sim. E o que aconteceu À medida que fui passando por lá No segundo ano sentia que é, Era tudo muito parecido com o primeiro E, e não havia não sei. O segundo ano para mim foi muito difícil e, e tive mesmo quase para saltar fora Mas depois pronto faltava um ano Ficava com uma licenciatura Mas sem teatro <risos> Ficava com uma licenciatura E depois acabava por fazer o terceiro ano Que foi para mim o melhor Porque Trabalhámos coisas muito diferentes. Trabalhámos depois com o João Brits, que é do Band, uh, e que dá uma formação muito muito estruturada para um ator. Uh, nos outros dois anos eu senti-me assim, um bocado perdida porque não tinha quase, imagina, uma guideline. Um... um frame of reference. É, exato. Tipo, se fizeres isto e isto e aquilo, uh, o que ele fez, o João, foi dar-te. Dar Ferramentas. S sim. E dizer-te assim, tu, enquanto atriz ou ator, vocês têm que trabalhar no mínimo, não é? Tens de trabalhar o corpo, tens de trabalhar a voz e depois aquilo que eles chamam de interioridade. Pronto, e então desenvolvemos estas, ao longo do tempo, desenvolvemos... isso para mim foi espetacular, finalmente, alguém que me explica o que é que estou aqui a fazer. E depois fazia aquela pergunta difícil, é o que é que tu estás aqui a fazer? Para que é que tu queres estar aqui? E então, que era um problema para a malta de terceiro ano que já estava... Pronto. Depois, também passámos pela Sílvia Alberto, a uh, Sílvia Alberto, pela Sílvia Real, que é uma, uma senhora que já faz performance há muito tempo, e que nos deu lá umas aulas e que foi. foi... Agora quem faz isso é o bookier, eu acho. Mas pronto, e então foram coisas muito opostas e diferentes, e depois fiz cinema, portanto, foi um ano para acabar bem. Portanto, em relação à expectativa, não sei, não tinha expectativas nenhuma mas depois foi uma miséria e depois foi melhorando.
0: Sim, mas uh, uma coisa que eu gostava de perceber, porque uh, eu também tive um professor no 12 segundo que me perguntou porque é que eu não ia para o teatro e não fui. Um, por isso, uh, eu gostava de perceber é, é de que forma é que um ator é ensinado, porque depois há aquelas teorias de, não, isso nasce com a pessoa e não sei o quê, ou se tem ou não se, não se tem. Eu gostava de perceber é o que é que um curso de teatro te dá.
1: Eu acho que o que eles tentam a fazer é dar-te o máximo de ferramentas para que tu depois possas fazer, porque depende também de, de com quem tu trabalhas, cá fora há pessoas que gostam mais de, ou que desenvolvem um trabalho mais físico, há outros que ainda, trabalham, ainda trabalham muito o texto, há outros agora mais modernos que têm a ver com a arte performática mais, que já não têm, que, pronto, é que por exemplo a narrativa já está toda estilhaçada, e são trechos de coisas. E, e usam um o vídeo, essas coisas, então eu acho que depende um bocadinho, mas o que eles tentam ao longo do, do processo é mostrar-te essas várias coisas, sendo que não podes não podem mostrar tudo, é impossível, também tens que ir à procura, e depois dar-te algumas ferramentas para depois saberes trabalhar cá fora. Sendo uhum. que o João Brito foi muito importante nesse sentido.
0: Sim, mas aquilo que eu também estou aqui a tentar perceber é, uh, um ator uh, vai tentar ser outras coisas... Uh, que ferramentas é que eles dão porque no fundo é, é um ator é a visão que ele tem daquelas coisas
1: sim eu acho que no, o ator não tenta ser outras coisas
0: ele é outras coisas
1: é, não é tenta é, é, por exemplo perceber outros pontos de vista e tenta representar esses outros pontos de vista mostrar outros pontos de vista é, por exemplo uma coisa que já falamos muitas vezes é Manuel de Freitas Dizia que, imagina, ela deve fazer de prostituta, não foi prostituir, claro. para saber o que é que era poder fazer aquela personagem. Mas, por exemplo, pensou, então, uma prostituta o que ela faz é vender o corpo, não é? Hum. E o como é que, o, 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 o que é que eu já fiz que tivesse mesmo, o mesmo tipo de, eu pessoa, eu, Ana Alfredo, o que é que eu já fiz para ter o mesmo tipo de sensação? E eu, mas isso depois depende dos vários métodos, é uma pergunta difícil de responder, como é que tu respondes a isso? É porque eu acho que não é para tentar ser outra coisa e não tem a ver com teres qualquer coisa ou não, tem a ver com seres inteligente com perceberes aquilo que estás a fazer e quando depois saberes usar as, as tuas ferramentas Sim, mas aquilo que tu
0: estás a dizer também me fez lembrar agora que tem que haver uma questão muito empática de aquilo que tu estavas a dizer de, de perceber o outro
2: uhum.
0: e perceber aquele personagem naquele momento e isso, lá está, são ferramentas de construção de um personagem, é isso?
1: Ah... Uh... São de construção de pessoa, do ator. Depois, essa ideia de construção da personagem tem a ver com, por exemplo, tu tu uh, conheceres, teres consciência do teu corpo e isso são as, as tais ferramentas que tu podes ir desenvolvendo. É? Se tu tiveres mais consciência do teu corpo, se tu sentes que aquela personagem é uma personagem uh, difícil e cabisbaixa não sei que, tu consegues moldar ou, ou tentas fazer isso dessa forma. Mas, acima de tudo, acho que é preciso. É, um bom ator é, deve ser uma pessoa que tenta compreender aquilo que está a dizer, Sabes?
0: não tenta só repetir,
1: não? Exato, tem de ter uma certa verdade naquilo que está a fazer, e para ter uma verdade, tem de compreender aquilo que está a dizer. Sabes, quando tu queres dizer uma coisa hum, que
0: e... não entendes, só a falso,
1: exatamente, é isso.
0: Ou seja, para, é, no fundo, é, é encontrar fácil. uma verdade.
1: É, é, e a perceber sem julgar muito, não é? E isso é o mais difícil, porque às vezes é fácil julgar um assassino, ou é fácil julgar uma pessoa que, que só faz a porcaria, ou é fácil julgar uma pessoa com quem nós não concordamos. Mas imagina, tu és direita tens de fazer um tipo de esquerda. Como é que vais fazer isso? Boa. Não é? Então, sem julgar. É, ou o oposto. Ou, portanto, isso tem a ver com ser... Ser quase uma espécie de super-homem, no sentido em que... Bem, já estou a, a, a dar muitos elogios, aos atores, isto assim...
0: Não é? convém, é isso?
1: Não, tem, mas tem a ver com ter essa consciência e não julgar, para depois conseguir trazer a verdade para as coisas. Tem a ver com a compreensão daquilo que se está a dizer.
0: Sim, e agora vou pegar ali no que tu estavas a dizer e, e trazer o Levi para a conversa, que é... é... Estavas cansado já. Não, que é, que é um bocado uh, de que forma é que tu, uh, se tiraste cinema, se tu, tu, te, tu vês do outro lado, de que forma é que um realizador tenta tirar isso dos personagens, ou seja, dos atores? De que forma é que tu consegues ajudar ou de que forma é que tu explicas as coisas para... Porque vai haver várias verdades, não é? aquilo que estamos aqui no fundo a chegar, é a tua verdade, é a verdade do ator e é a verdade do personagem que estão a tentar
2: recriar. Eu acho que para mim cada vez mais o que importa é criar as condições, do ponto de vista coletivo, para o trabalho ser de grande abertura. Ou seja, isto que a Maria estava a falar dessa exigência de abertura da parte do ator, para, para não julgar... Eu acho que tem a ver com a proposta que nós, realizadores ou ensinadores, ou quem dirige os projetos ou quem propõe, faz. Porque nós temos de, de ter consciência do que é que estamos a trabalhar e tentar desafiar os outros a trabalhar connosco nesse sentido. Mas eu sou muito adepto da ideia de que não nos projetos devemos ter um equilíbrio ideológico, ou seja se estamos a falar de um certo tema devemos dar o contraponto ou seja, não, não devemos ser moralistas e dizer, não, as coisas deviam ser assim deviam ser assim, mas se calhar há vários lados e várias facetas disto então, se criarmos condições para os atores e para todos os técnicos, toda a gente que trabalha connosco ter essa abertura de espírito eu acho que aí toda a gente vai trabalhar melhor mas isto depende muito de projeto para projeto e de quem uh, está à frente dos projetos porque essa proposta depende completamente de de encenadores, realizadores, de dramaturgistas, de, de quem escolhe o texto, de quem escolhe os atores, mas, pronto, no, essa ideia de um coletivo de grande abertura intelectual e de grande abertura ao outro é aquilo que eu idealizo. Eu agora agora
0: estava a querer pegar aqui numa coisa que é do cinema e do teatro, que eu estava, hoje estava a refletir um bocado sobre o assunto, sobre... Uh, o lado mais efêmero do teatro e o lado mais eterno daquilo que fica regravado na película um, e tu tiraste cinema agora estás mais ligado ao teatro como é que é, é este é, é, no fundo este equilíbrio o que é que é para ti como é que quer dizer mais recompensador ou de que forma é que tu entendes também estas coisas
2: na verdade eu gosto mais de teatro por um motivo muito específico porque o teatro é mais verdadeiro ou está mais de acordo com a nossa vida porque nós também movemos. Com a vida, né? é isso? Sim. E não é? Sim. E a vida não a repetimos. Não. Né? Então eu gosto muito desse lado efêmero. Eu acho que isso é muito importante. Lembrarmos de que há coisas que são irrepetíveis. E o cinema às vezes cria um bocadinho essa ilusão de que podemos guardar aqueles momentos e para sempre. E podemos
0: parar, não é? Sim. Congelar momentos.
2: Sim. Eu acho que o ato teatral é mais... Para mim é mais interessante e mais forte do que, do que o cinema. Sempre. Embora eu goste muito de cinema e acho muito importante registar muitas coisas, mas gosto mais de teatro por causa disso, por causa dessa relação com a mortalidade e com o IFM. Então quando tu quando tu foste
0: para para cinema, tu, o que é que tu querias gravar? O que é que tu querias congelar?
2: Na verdade, quando fui para cinema, eu tinha acabado de ter uma certa desilusão com, com a indústria musical e com o mundo da música, então não foi uma opção de grande paixão minha eu era cinéfilo e gostava muito de ir ao cinema e ver filmes mas nunca pensei muito nisso, nunca pensei ok, vou, vou estudar cinema para registrar isto foi assim um, um gesto mais espontâneo de ir à procura, de ver o que é que, o que, é que poderia encontrar na, Ias fazer altura. videoclipes, não? Também, mas na altura quando entrei lá eu estava bastante interessado na área de som que ainda me agrada muito por causa da relação com a música e depois acabei por estudar realização por, por questões naturais de, de querer dirigir projetos e querer propor mas nunca pensei muito nisso no sentido de o que é que eu quero registrar para sempre eu sempre sempre gostei muito da ideia de trabalhar coisas que, que se relacionem com os outros de certa forma ou que proponham um tipo de relação com os outros seja em termos de provocação ou quase confronto mas sempre no sentido de incitar a maior consciência sobre o que nós somos, sobre a condição humana, e eu acho que isso é muito semelhante ao cinema ou no teatro, independentemente da questão do registro, que é, o que nós estamos a propor cria condições para uma relação com o espectador, e isso, isso é que me interessa, sobretudo.
0: Pois, eu li uma, na investigação que fiz das vossas pessoas, li em qualquer lado que é a questão da relação com o espectador, eu lembro-me que, que, acho que foste tu, Maria, que referiste uma coisa qualquer sobre... Eh, Muitas vezes é cultivado o lado do ator é, quase em, em... no oposto ao espectador. Ou seja, que o trabalho é feito para o ator e o espectador... Mas depois percebes que a coisa não era bem assim. Explica lá isso.
1: Sim, acho que... Por exemplo, quando estamos no conservatório... É, obviamente que o trabalho incide si todo... Na, nesta ideia de que o ator também pode ser o criador das coisas... E, e que deve propor também... É, e, e, e como não há propriamente um, um curso para encenadores, ou para, por exemplo, no, no cinema, tu tens a área de realização, que é quem propõe as coisas, quem sim. propõe o filme, e portanto tem um ponto de vista muito claro e que tem a ver com comunicar alguma coisa a outra pessoa. Se bem que também é um exercício muito egocêntrico hoje em dia, mas pronto. Mas sim, há o
0: culto dos realizadores, sim, agora que antigamente se calhar nem
1: mas no teatro também há, porque começou, a partir dos anos 90, se calhar, a experimentar-se muito, mais cedo na Europa, mas em Portugal, a partir dos anos 90, foi a loucura. Aquilo começou tudo, começámos todos a experimentar, começámos não, era uma miúda. Mas, mas havia essa coisa de tentar explorar a performance e o vídeo, e, e era mais uma tentativa de... O, o próprio criador tentar perceber como é que podia fazer determinadas coisas e, e, e descobrir ele próprio outras coisas do que pensar numa relação com o espectador e pensar que aquilo ia ser visto por outra pessoa. Obviamente tu sabes que vai ser visto mas é que, o que me parece que e isso ainda acontece um bocado parece é quase um exercício mais de vaidade, de perceber como é que eu fico melhor aqui, o que é que eu posso dizer melhor, como é que eu saio melhor daqui da do espetáculo e não tanto na na relação de, da comunicação, não é? Porque no fundo isto é uma relação de comunicação: as pessoas vão lá ver qualquer coisa e,
0: e esperam tirar de lá alguma coisa.
1: Sim, ou mesmo que não esperem nada, mesmo que seja só, sei lá, sejam arrastados pelas mulheres e fiquem lá sentados. E tu. Mas percebes? Mas, e mas, esperam
0: mas... não levar das mulheres, é? Ah, Exato. <risos> esperam sempre <risos> alguma coisa. Exato.
1: Mas uh, o que eu o que, o que, o que acho eu. Quando nós começamos a falar foi também na, por causa precisamente essa relação. Porque havia esse culto no cinema por causa do cinema da altura e no teatro por causa do culto do ator criador. E o que nós sentíamos os dois é que era uma coisa mais de vaidade e, de, e, de, e de, de experimentar uma estética nova onde se perdia um bocadinho a ideia do conteúdo, aquilo que tu queres dizer, na relação com a outra pessoa que vai ver. Não é? Porque a mim interessa-me, por exemplo, que no final de um espetáculo nosso as pessoas possam ir lá dizer, olha, Paulo, é o que tu estavas a dizer no início, não é? Que faz isto e depois as pessoas não reagem, não sabes o que está a acontecer. Mas isto também é um ato de comunicação. E espera-se que as pessoas digam qualquer coisa, não é? Como tu dizes, bom dia e esperas a resposta. Então é sempre nesse sentido. E o que eu gostava de tentar, dizer que no, no, aqui no já é muito apelativo estarmos aqui porque... Estamos a começar de novo, portanto, podes criar essa relação de novo, podes dizer aos espectadores, não há problema nenhum, no final do espetáculo venham dizer, venham dizer o que, é que, o que é que acharam, se uma porcaria, se não concordam com esse ponto de vista, se não, se não, se não acham que não é nada assim, se, sei lá, até podem criticar o, o mais pequenino, mas desde que aquilo hum, crie uma certa... Hum, Invergência nas cabeças, não é? Nas, e que comece uma discussão e que não seja
0: de... inócuo. É, é.
1: Que, que, porque depois é a partir dessa discussão que as coisas podem, até nós, sim o nosso trabalho depois vai evoluir muito também a partir disso. Do feedback? Sim, porque senão é só um exercício, quer dizer, se é para isso mais vale ficar em casa e brinca aqui com nada de coisas e com luz e com... mas não é, é, é para as outras pessoas, isto só faz sentido se for para os outros.
0: Então, estamos aqui a falar de uma coisa e, se calhar, há muita gente que está a ouvir ainda não percebeu. E eu vamos já falar da companhia, mas que era Inhas Martins. Como é que surgiu a ideia e o, e o que é que é e o que é que vocês querem com a companhia?
2: Na verdade, nós começamos a pensar nesta companhia já há alguns anos. Em Nos estupro. almoços
0: a comer salsichas de <risos>
2: Não, foi foi depois, foi algum tempo depois do Conservatório. Nós passamos um ano em Setúbal, em que não tivemos muito trabalho e passámos um ano a refletir sobre este, este lugar da de, de atividade artística e cultural e nessa altura tínhamos um, um e temos um grande amigo Carlos Oliveira, com quem discutimos horas a fio, esse lugar da atividade artística e começámos a pensar que seria interessante uma vez que já tínhamos montes de ideias de o que é que deveríamos fazer, o que é que poderíamos fazer ter uma estrutura uh, profissional que se dedicasse Pronto, essas ideias que cá mesa do café pareciam extremamente interessantes. Isso só se concretizou mais tarde quando viemos para o Montijo, porque encontramos aqui outras pessoas que, como nós, também partilhavam um bocado dessas ideias e que eram por exemplo o Adelino Lourenço, que, que é cenógrafo e fez design de cena também no conservatório, o André Reis, que é músico, entre várias outras pessoas. Não vou dizer os nomes todos senão é muito extenso. Um, então isso, dessas ideias iniciais de Setúbal, até à concretização aqui, foi só uma questão de juntar mais gente em torno do projeto, porque não se pode estar a trabalhar sozinho nisto, é? é preciso um, um projeto maior. Uh, essas ideias estruturantes do, da Companhia Mascaranhas Martins foram sempre... Uma delas é, é, é nós queremos desenvolver projetos originais uh, que, que criem essa relação com o espectador a partir de dados contemporâneos, ou seja, Queremos falar sobre o que se está a passar, dessa forma aberta, para provocar um bocado de discussão e, e, e debate público. Nós acreditamos no papel político da, da arte, achamos que não podemos estar fechados, não é só para nós, não é uma questão de especialização, nem de ir a festivais, nem de ter grande reconhecimento no meio, é uma questão mesmo de estarmos num território a dialogar com as pessoas desse território sobre, sobre política, fazer conversas, Chatear-nos, sou preciso, si, escrever textos sobre o que se passa e fazer teatro, fazer cinema, fazer música sobre o, sobre este este lugar da cultura, também, não é? Mas esses são, assim, os traços principais da, da nossa companhia. E que, lugar, e que lugar da cultura é esse? Porque ainda outra vez tive uma, uma discussão
0: uh, uh, algo acesa sobre uh, a tentarem-me convencer da. Um, da inutilidade da arte e isso é tudo muito giro mas não paga as contas um, <risos> aquele
1: clássico <não> é? <risos> uh, e,
0: e a justificarem lá está aqui, uh, a economia percebe-se nitidamente para que é que serve <risos> que o agricultor percebe-se nitidamente para que é que serve e é muito difícil explicar a uma pessoa uh, o papel que a arte tem até na vida, ou seja, mesmo os descrentes usufruem dessa arte e, e a vida deles é melhor porque essa arte existe. Mas é difícil, lá está, colocar a arte num lugar. Uhum. Por isso que pergunto-vos que lugar é esse que vocês acham que a cultura tem? Essa é uma pergunta de, de, uma de... Então, mas tiveram um ano inteiro onde saber alguma coisa.
1: <risos> Não, e dizer que essa... essa... Essa pergunta é difícil de responder, já nos fizeram isso várias vezes e já nos disseram essa, essa coisa de não paga contas. Um, é verdade, não paga. Não, não, não é... Querem ficar ricos, não vão para o teatro. Querem ser...
0: Foi o argumento que disse ao meu professor de História de Arte do 12 para não ir para o teatro. <risos> mas e, ele, e, e ele agora deve estar a rir. Não é? Eu acho, porque foi, o argumento foi esse, mas
1: mas em relação a essa ideia de lugar eu acho que é difícil é difícil perceber porque não se não se, não se nota é mais uma é mais o um espírito eu queria recordar aquela frase do Oliveira mas já não me lembro Sobre...
2: no, no, no avan glória de mandar exatamente. há uma passagem muito bonita que é o Alferes Cabrita acho que interpretado pelo Luís Miguel Centro a explicar aos outros soldados que, que dos, dos grandes impérios só ficaram ruínas, do ponto de vista material todas as grandes coisas as grandes obras, só só ficaram as ruínas mas que o que tinha ficado para a humanidade era uma luz que eram as grandes ideias, as coisas que passavam ao longo das gerações e que faziam evoluir a civilização, e que não eram as grandes obras, não era não era não não eram as grandes fortunas, mas sim as grandes ideias sobre sobre a humanidade e sobre essa evolução da humanidade e eu, e eu acho que o papel da cultura e da arte é esse é abrir um, abrir janelas de oportunidade de também para sermos outras coisas porque senão parece que estamos sempre limitados e somos sempre as mesmas coisas temos sempre os mesmos percursos eu, eu sinto que o nosso papel é criar aqui condições para haver coisas que nunca poderiam existir ou seja encontros improváveis, espetáculos sobre coisas completamente loucas ou preciso si, ou um bocadinho diferentes ou esquisitas ou pontos de vista que que, que não tínhamos pensado Irmos à procura desse ponto de vista impensado e difícil de, de atingir sem essa procura, não é? Portanto, a, inu a inutilidade da arte é justamente a sua utilidade, é o facto dela ser inútil, é. é para isso que ela serve, sim. É, é, é,
1: para, para, para resumir mais ou menos essa ideia, porque é difícil, porque não é uma coisa palpável, não é? Sim, então há uma certa dificuldade com sei lá, a questão da religião, é mais ou menos isso. Porque também não é palpável, tu tens as igrejas e tens aquelas coisas todas, mas não é palpável. E então houve um, um, um amigo que uma vez disse, e eu acho que isto resume muito bem essa ideia, que o que faz avançar a, a sociedade é a tecnologia, mas o que faz avançar a civilização é a arte. Sim. Percebes? No sentido em que nós hoje em dia... Um, para, para, sei lá, tem, há os smartphones, há os computadores mega rápidos, isto, chips PTO e tudo mais, alguma coisa, tens, tens, sei lá, o IKEA que montas uma casa em 30 segundos, tens tu, tu, todas as coisas e isso deriva da, da tecnologia, mas também, mas também deriva da arte. sim é quem, é isto, por isso é que é, 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 volta sempre ao depois
0: é aquilo que eu acho que é, é, às vezes esta questão da criatividade cruza-se um bocado sobre esse, esse, o conceito de arte na, na minha cabeça que é um bocado que é o lado imaterial das coisas materiais Exato. Que, é, porque é, diz, o que é a criatividade eu também não consigo fechá-la e há pessoas que acham estranho que eu entrevisto pessoas dos mais variados campos mas é essa imaterialidade das coisas materiais. Porque a tecnologia tem uma arte qualquer, ou seja, uma ideia qualquer que fez com que ela existisse. Sim. E, e a questão é, de que forma é que vocês no Montijo conseguem que as pessoas toquem o imaterial?
1: No Montijo, em todo lado.
0: E pronto, no mundo todo. Sim o próximo espetáculo em Taiwan
1: mas eu, eu acho que tem a ver por exemplo na, no teatro eu acho que isso tem a ver na relação precisamente com o espectador, não é? E com depois nós temos a possibilidade de não ter medo também de chegar ao pé da outra pessoa de nós, dos criadores de, das pessoas que sugeriram mostrar um outro ponto de vista, uma outra coisa e dizer, não, pá, não concordo nada com aquilo e a partir dessa discussão há uma outra coisa que se, são umas gavetas que se vão abrindo na cabeça e, e depois a própria pessoa que até pode não concordar com aquilo já tem essa porta aberta e essa porta, mesmo que não queira vai valer a outro sítio qualquer então há essa essa evolução de, de, de sei lá, de, da própria vida da pessoa porque já não vai fazer as coisas da mesma forma uma, uma um, imagina, tu tens um, um filho que diz assim agora quer ser artista e não sei o quê Começas logo... Isto porque nós tivemos... A ver uma...
0: baixo da ponta. Exatamente.
1: E ver tudo ao contrário e tudo torto e, ah, meu Deus, não sei o quê. Só o facto de teres o teu filho que está muito próximo, ou teres um amigo, ou teres alguém muito próximo dessas áreas, é, é inevitável uma certa discussão em relação a isso. Provavelmente o senhor com quem tu estiveste a discutir, ou a senhora com quem tu estiveste a discutir isso, foi para casa também a pensar no assunto. e Porque é inevitável. Teve que pensar porque estava em discussão contigo.
0: Sim, teve que por... Ele
1: levou ele com aquilo, mesmo que não, mesmo que não quisesse, ele, ele ficou com aquilo. E, e vai ser inevitável, mesmo que acho que tem toda a certeza do mundo, numa altura qualquer da vida dele, em que vai cruzar qualquer coisa, os neurônios vão lhe bater, vai fazer um... um sabes, um, um... Uma faísca. Uma faísca, e ele vai... Percebes, eu, eu,
0: eu acho que as coisas... Se... Por isso é que é isso que tu estás a dizer, é, agora é o que eu estava a perceber é... Por isso é que é tão difícil de dar valor à arte porque não é quantific... esse impacto e esse, e esse fusível que liga daqui a se calhar a um ano como é, que nós, como é que nós conseguimos dar valor a isso? e se calhar a dificuldade que muitos artistas têm de, de dar valor ao trabalho e do seu trabalho ser reconhecido é isso mesmo
2: é dif... eu acho que nos últimos anos houve a tentativa de quantificar tudo, sim então é como se tudo o que nós fazemos tem de que ser se quantificado. É, hum. e, e tem de se traduzir em, em resultados já, imediatamente. Excel. Sim, sim. E eu acho que o valor de, da atividade artística e cultural não é quantificável já. Ou seja, daqui a uns anos, se calhar podemos avaliar isto, uh, se calhar anos depois de nós morrermos. Até. Portanto, temos de confiar um bocadinho no valor daquilo que estamos a fazer, porque senão não, não o fazemos, é uma questão mais intuitiva. Mas para completar aquilo que estava a ser dito pela Maria há pouco, eu diria que há aqui várias dimensões do trabalho de uma companhia nova, por exemplo. Hum. Uma das dimensões tem a ver com os próprios espetáculos e as atividades que faz. A outra dimensão é quase o, o, o mero ato de formar uma companhia numa cidade como Montijo. Já é uma provocação sim, sim, e eu queria sublinhar isso porque, por exemplo, quando nós chegámos aqui, fomos desaconselhados a fazer isto. Porquê? Porque nunca houve uma companhia profissional, houve muitos grupos amadores, muitos deles não conseguiram se ingrar por falta de apoio, porque não existe uma visão uh, muito estruturada para a cultura, não existe essa valorização da cultura. Então, o, o mero ato de fundar uma companhia já é, já é qualquer coisa que tenha a ver com esse âmbito cultural maior, e que não tem a ver especificamente com os espetáculos, tem a ver com nós próprios assumirmos, OK? Vamos fazer uma coisa que à partida é completamente impossível, numa cidade onde não há, não, não havia propriamente um grande estímulo a essa atividade, num momento histórico em que não há financiamento para as atividades artísticas e culturais, portanto, só fazer isso já é, já é um ato cultural. Eu acho e que... de loucura não é Sim. o termo que normalmente depois vem é, a seguir, não, loucura refletida, porque é muito consciente, porque por exemplo, não, eu Acho que estamos de acordo em relação a isto, que é, nós uh, queremos ter uma intervenção na sociedade, mais do que sermos só artistas, é uma intervenção política, uh, no sentido de, de alertarmos para a possibilidade da vida ser muito diferente do que é. Nós sabemos isso e acreditamos nisso, portanto, nós próprios temos de ter essa prática, porque senão estamos aqui a iludir toda a, a gente, e... sim, a dizer uma coisa e depois a fazer outra, portanto. Eu acho que nós fundarmos esta companhia também foi uma prova prática de que este grupo de pessoas com quem estamos acredita na possibilidade das coisas serem diferentes, porque senão, se fosse uma questão quantificável, dizíamos logo à partida que não era possível.
0: Pois é que eu acho engraçado que eu estava a pensar numa, numa anterior convidada, em que várias vezes eu falei com ela sobre o conceito de a vida não pode ser só isto. <risos> E, e aquilo que eu acho que vocês estão a tentar fazer é isso mesmo, é abrir os olhos às pessoas. que A vida pode ser tanta coisa. Uh, sentem que já começaram a ver uh, resultados de, dessa provocação de vir para aqui?
1: Eu acho que, por exemplo, as pessoas que nos uh, desaconselharam logo no início, uh, agora são grandes defensores de, da companhia. E às vezes são os primeiros a dizer Vá, bora para a frente, que eu estou mesmo atrás de ti Isto não, não, não vais cair Não te preocupes, e se cair, ajudo-te a levantar e há, há aqui Há aqui pessoas que, 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 que Querem isso que Querem mesmo muito e que também estão dispostas a lutar por isso Portanto, eu acho que Está a funcionar hum. <risos>
2: Sim, começando pelas pessoas Que fazem parte desta estrutura E que estão a trabalhar connosco E que partilham desse espírito de de paixão por uma coisa que é, que é maior do que elas que é essa ideia de que a vida pode efetivamente ser diferente uh, mas mesmo do ponto de vista institucional e político eu acho que desde que chegámos até agora houve uma diferença de, de atitude porque quando chegámos ninguém nos conhecia não sabiam exatamente o que é que estávamos a querer fazer então houve assim uma certa desconfiança mas por exemplo a Câmara Municipal do Montijo ou as, as juntas de freguesia todas do Conselho de Montijo neste momento estão a apoiar este próximo espetáculo e eu acho que é, não é por favor, é porque acreditam que o projeto pode ser maior e que pode fazer aqui uma diferença. Eu estou convencido que esse efeito já houve. Fizemos algumas coisas, as pessoas perceberam onde é que queríamos chegar e, e acreditam um bocadinho nessa, nessa possibilidade de mudança para a cidade e para o concelho. Eu acho que é isso que une todo o projeto, porque mesmo que não percebam muito de arte ou de teatro sentem essa ideia uh, aqui presente, a ideia de que ok, a vida pode ser diferente e a gente tem de estimular essa diferença um bocadinho, não é?
0: Aquilo que eu queria perceber é como é que como é que vocês tiveram esse ato de coragem de nós acreditamos isto de que forma é que nós vamos materializar isto ou seja, como é que de um ano sabático sai uma companhia é assim, podiam fazer tanta coisa, não é? Sai uma companhia
1: um, Acho que não... Não havia não outra hipótese,
0: acho eu. Não havia outra hipótese, porque saltaram e a rede apareceu. Uh,
1: não, saltámos <risos> e fomos parar ao chão. <risos> uh, mas depois, quando não tens outra hipótese, a única coisa tens que de te virar. Fazer, tens é que levantar, levantas -te e uh, continuas a andar. E, e, e eu, não, por isso é que às vezes há essa ideia de loucura, mas é uma coisa bastante consciente. Mas tem a ver com que não tens outra hipótese. Não, não há mais hipótese porque não há mais nada não há mais. se tu acreditas nesse movimento de mudança ou tu fazes alguma coisa em relação ao assunto ou então não acreditas verdadeiramente nessa, nessa ideia
0: então o que é que vocês acreditam verdadeiramente que vos permite todos os dias lutar contra? eu acredito que ainda haja muitas dificuldades e estamos aqui, parece Ei, não e de repente isto está tudo a funcionar às mil maravilhas
1: sim, há muitas há muito. a começar pelo facto, por exemplo o facto de nós não termos um espaço onde possamos montar o um cenário, mas agora há um, uma semana da estreia de um espetáculo. Obviamente que o que devíamos estar a fazer todos os dias era pff, corridos o tempo todo, fazer o espetáculo de uma ponta à outra, ver os problemas técnicos, ver o que é que falta afinar, mas como nós não, não podemos estar, podemos, bom, já é bastante simpático, mas, não, mas nós devíamos estar todos os dias a trabalhar nesse sentido, isto devia ser uma coisa muito maior... Podíamos, o melhor era podermos pagar às pessoas para termos uma pessoa a fazer produção, outra pessoa a fazer comunicação, outra pessoa a fazer distribuição dos flyers, outra pessoa uh, e não há. Então, estas coisas movem-se também muito pela, pela boa vontade e, pel, e por essa ideia de esperança e por, acredito, por as pessoas também que estão, fazem parte deste projeto acreditarem muito nessa ideia. É, e, e este, e, e, Pá, e, e agora isto continua, a ter no, é, é tal coisa, não tens outra hipótese, não tens saída, portanto, agora ou fazes ou morres, ou aquilo acaba, não há mais nada a fazer, percebes, não, tens que andar para a frente.
2: Mas há aqui outra questão que, que se calhar não explicámos, que é, não, não foi direto do, do ano sabático para a companhia, houve aqui outras coisas que aconteceram entretanto, e, e, por exemplo, uma das coisas foi o contacto que também tivemos com outras companhias, até companhias mais velhas. Eu trabalhei na companhia Teatros da Almada, há pouco tempo tive a colaborar com o Bando, eu conheço o Luís Miguel Sintra bem e gosto muito dele. Um, e o conhecimento e o estudo de, também do percurso dessas companhias todas, sobretudo aquelas mais antigas, o Teatro Aberto também, que, que, com quem gosto muito de, de estar, um, foram muito importantes no, no, no sentido de percebermos que era preciso fundar estruturas novas e não necessariamente irmos só pertencer às antigas. E isto não, não, não tem nada a ver com não respeitarmos ou não concordarmos com o projeto deles, mas os projetos têm características próprias e, e surgiram em épocas específicas, com âmbitos específicos e nós sentimos também que precisamos de criar alternativas novas, e, e não ou seja, podemos pegar no legado dessas pessoas e ir por outro lado com, ele. aprender com Sim, eles, aprender com eles, mas, mas trilhar aqui um caminho próprio completamente diferente, eu acho que isso é que nos dá alento também, essa ideia de que okay, pertencemos a uma história maior no, no teatro português e, e respeitamos essa história e respeitamos esse lugar político do teatro, mas queremos fazer agora diferente e novo uh, e, e como alternativa a algumas propostas mais especializadas com as quais não concordamos muito porque não pressupõe a essa relação com o, com o outro e com o território e com o espectador. É, depois há aquele lado que é... Como é que uma estrutura destas é sustentada
0: e sustentável? Não é.
1: Exato. Não é? Não é. Não, o que acontece... Imagina, no, no último espetáculo... Nós tínhamos uma equipe de 10 pessoas a trabalhar. 3 pessoas receberam. E não foi, e não foi o suficiente para, por exemplo nós pagámos dois meses de renda portanto, é impensável um espetáculo que, que demorou que demora um mês e meio, no mínimo a ser construído que, que tem custos, obviamente portanto, há muita gente que o Adelino faz parte desta estrutura desde o início e já fizemos dois espetáculos com ele, ele nunca recebeu <risos> portanto, está sempre... É, isto tem, tem, tem andado pela boa vontade também, e, e vamos fazendo uns trabalhos por fora, dava aulas, ouvi, trabalhou na companhia de teatro da Almada e vai fazendo outros projetos com outras companhias e outras coisas, portanto vamos fazendo trabalhos por fora e, e vamos fazendo isto a tempo inteiro. É,
2: mas mas, mas,
0: mas uh, visto fora é quase um hobby, não é, é um hobby no, no sentido em que ele por si não se sustenta,
2: a ideia é chegar à sustentabilidade, mas okay. no início de uma companhia nunca é possível, porque o que se passa é há apoios públicos estatais e a nível local para, para a cultura. Só que para conseguires esses apoios, uma coisa que importa muito é o currículo da própria estrutura. Então isto é difícil de arrancar, porque primeiro tens de ter currículo e fazer uma data de e coisa. Como aquelas é
0: entrevistas de emprego que é preciso experiência, mas se é o primeiro, como é que tu. E se nunca ninguém te
2: der essa primeira
0: oportunidade.
2: É, exatamente. Nós neste momento temos um apoio anual da Câmara Municipal de Montijo, mas não é suficiente para ter essa estrutura profissional sólida, não é? É impensável fazermos contratos de trabalho, não é? isso não é uma possibilidade. Claro.
1: Só para perceberes, o apoio anual que a Câmara Municipal nos está a dar é um terço. Um terço do, do orçamento deste espetáculo. Esse é o apoio anual.
0: apoio anual é o terço de um espetáculo. Sim, Sim o orçamento para um espetáculo. Fazer omeletes sem ovos.
1: É Sim. mais ou menos
2: isso. Isto implica, nesta fase inicial, todos nós termos outros trabalhos em simultâneo. Mas isto não, não nós não somos exceção. A regra é esta. Sim. Todas as novas companhias se fizeram de boa vontade e das pessoas estarem a trabalhar. Por exemplo, eu neste momento estou a dar aulas, estou a participar na, na organização de um, de um ciclo de conversas uh, e, e estou a fazer outras coisas ainda. Portanto, são três ou quatro trabalhos ao mesmo tempo para conseguirmos fazer este trabalho, porque senão não, não conseguimos pagar a renda, não é?
0: Então, mas uh, aquilo que eu estou a tentar perceber é a companhia uh, Mascarenhas Martins, nunca é mais repetir, não? Uh, não é só teatro. Vocês. Já fizeram outras coisas, querem fazer outras coisas... Sim, uma... Qual é que é o grande plano?
1: <risos> o plano é conquistar o... Sim,
0: <risos> e arranjar um gato branco, não é?
1: Exato. <risos> uh, obviamente que quando... Tu, imagina, na nossa companhia... O, por exemplo, eu sou a pessoa menos multifacetada da companhia, mas o... o... Tu és
0: a veterinária que virou atriz.
1: Exatamente.
0: <risos> Resumindo. Resumindo
1: é só isso que aconteceu, mas o é A que... Exato que sabe tocar uma guitarra, mas
0: tipo... Mas, é só, mas é só o quê? O kumbaya? Assim, é, porque... coisas assim do Sim. género.
1: Mas eu vi, pronto, eu vi, teve aquele percurso na música, depois tirou cinema, depois tirou uma mestrado em teatro, portanto...
0: É o homem é um... de ofícios. É,
1: e obviamente quando tu tens uma pessoa que consegue fazer um montes de coisas, a vontade que dá é fazer imensas coisas. Da mesma forma, por exemplo, o André, o André faz design, e música e toca guitarra e toca todas as coisas mais algumas, o Adelino faz figurinos, cenários, faz a luz, bolos. faz bolos. <risos> um, então, quando tu tens uma estrutura assim deste género, a vontade que dá, é claro. De tudo. É. Porque não é só pelo teatro que tu podes ter uma intervenção, pensando na questão do território e de como é que tu podes uh, ter uma, uma, uma atividade mais.. Regular, sim um, Não pode ser só com o teatro Porque, por exemplo, a fazermos um, um espetáculo O tempo que demora E os recursos e o dinheiro E todas essas coisas que, E o espaço que não temos Portanto, é muito pesado Fazer um ou dar um concerto ensaiamos aqui na sala E está feita a coisa Fazer um, um documentário Ouvi Pega na câmera Eu, eu faço um som montamos cá em casa claro que é sempre nos mínimos dos mínimos não é mas a vontade que dá e, e também temos essa possibilidade porque temos algum material mas pronto é fazer isso é fazer e é ir tocando em um montes de coisas e às vezes até se fazer um fio. mas
0: há algum como é que dizer algum fio condutor nessas coisas se, se vocês se esse fio condutor é claro
2: se de repente começam a perceber que fio é esse hum, na verdade existe sempre uma linha de programação e uma ideia que queremos trabalhar, não é? Por exemplo, em relação aos documentários e ao cinema em particular, a linha tem a ver com, com tentar registar uma certa relação com a identidade do Montijo. Portanto, nós fizemos um documentário com a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro, que é uma filarmónica muito antiga, e gostávamos agora de continuar um bocadinho esse trabalho de, de registar coisas rel relativas ao local, neste caso o Conselho de Montijo. Uh, no caso do teatro, o que queremos é fazer uma programação, para já, sempre baseada em textos originais e que tenham a ver com a realidade contemporânea. Portanto, por um lado, a relação com o passado e o registro desse passado, e a identidade cultural local. Por outro lado, tentar perceber o que é que se está a passar no mundo e dialogar com isso. Estas são, assim, as ideias principais pois há sub de programação que, que fazem sentido dentro disto, não é? Mas essa sempre, há sempre uma linha de preocupação aqui, sim. Agora, não não pode ser tão tão ambiciosa como gostaríamos, porque ainda não temos essas condições. Nós não conseguimos programar a um ano, porque as condicionantes são tantas que não, não conseguimos saber se daqui a um ano conseguimos fazer aquilo que queremos. Temos uma lista muito grande de projetos, mas... Mas só... tem tipo uma bucket list? É mais ou menos, é mais ou menos. Não, mas tem a ver com uma progressão também. Por exemplo, o primeiro espetáculo que fizemos aqui, Toda a Gente e Ninguém, é um espetáculo bastante estilizado, muito minimalista, com um texto destilhaçado também, cheio de fragmentos e um bocadinho mais poético e mais difícil. Agora estamos a trabalhar um Goodbye Maria Albertina a partir de poesia popular. Eu acho que é um espetáculo mais, mais simples, mais direto ao assunto. Em ambos os casos, tem uma relação muito direta com a realidade contemporânea. Mas são muito diferentes do ponto de vista estético, portanto, também não queremos prender-nos a uma estética e uma forma de fazer. Gostávamos que fosse sempre diferente e que as pessoas fossem ver o próximo objeto, ou o espetáculo, ou o documentário, ou o concerto, e não saberem muito bem o que esperar. Se fossem surpreendidos. Sim. Sempre nesse sentido da procura do que a vida pode ser e não ser sempre o mesmo, não é? Porque não nos podemos deixar enrolar. Até os imprevistos da vida, não é? Sim, sim. Sim, e às vezes, por exemplo, este ano também decidimos fazer cada última da hora, uma leitura encenada da mensagem do Dia Mundial do Teatro. Foi assim uma reação do momento, montámos um pronto um pequeno espetáculo, uma coisa de 5 minutos, muito simples, Sim. mas tam, como temos uma estrutura flexível o suficiente para ter essa liberdade, também nos damos ao luxo de o fazer. não é? se, se Daqui a uns anos, se já estivermos muito profissionalizados, já não conseguimos ter essa reação rápida. É. Então já, agora, se vocês já
0: é que muitas vezes também se fala na questão das empresas e não só nas empresas mas é o plano 5 a 10 anos mas não, não tem que estar uma coisa muito materializada mas o, o que é que vocês veem porque é mais fácil eu chegar ao Montijo se que quero ir para o Montijo não é? <risos> se eu não tiver a mínima noção de que vou para o Montijo eu posso chegar ao Montijo ou posso ir parar algo cedo não é? Uhum. qual é que é a visão que vocês têm de que é que gostariam que fosse esta companhia de que forma é que daqui a 5 ou 10 anos...
1: Eu acho que nós vamos criar sempre aquela base da relação com o espectador, em todos os objetos, os espetáculos, eu o que relação com o espectador, pensar o, 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 também em conjunto com o território, é? neste caso com Montijo e depois a nível nacional, mas e, essas duas e a questão contemporânea, portanto aquilo que está a acontecer uh, no mundo, nas nossas vidas e por aí fora. Mas, quer dizer, daqui a 10 anos, se continuarmos a pensar nestas coisas, o que dava jeito era termos uma estrutura onde pudesse ser mais fácil fazermos estas coisas, em vez de ser assim, tipo, selvagem. Mas agora é em modo selvagem, uma katana nas costas e a desbravar cabinho. Caminho.
0: teu lado escuteiro.
1: Exato, dá-me conta com <risos> essas coisas. Eu, aliás, ando sempre com uma faca de mato, Sim. mas
0: E um lencinho ao biscoço.
1: Exato mas acho que no, no futuro aquilo que nós queríamos era ter um, uma estrutura que tivesse
0: pá, pessoas contratadas. Mas ao mesmo tempo eu espero que tenham, uh, continuem a ter essa capacidade de reação, porque uhum. então, aquilo que eu vejo também, pronto, fazendo o paralismo para as empresas, as grandes, as grandes empresas têm força, mas têm dificuldade em reagir. Uhum. Uh, e, 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 e se vocês pensam de quase a dois tempos, a ver quase duas companhias... A estabelecida
2: hum. mais estática e a outra que é mais hum. orgânica e
0: reativa. Sim.
2: Eu acho que aí o desejo de tem a ver com, por um lado, profissionalizar a companhia, porque é importante ter uma equipa base, mas também não o tornar grande o suficiente para ser impossível essa, essa rapidez de, de, de movimentos. E acho que uma coisa essencial para nós era termos um espaço, ou vários espaços onde pudéssemos trabalhar e apresentar espetáculos sem estarmos dependentes de, de timings e de outras condicionantes que não são nossas mas mas eu concordo com essa ideia de que é preciso manter a flexibilidade numa companhia uh, artística seja de teatro, cinema porque senão depois ficamos reféns de nossa própria proposta não é depois profissionalizamos e ficamos uma seca porque de repente não, já não há sentido de risco eu acho que é profissionalizar mas não perdendo de vista esse risco necessário porque senão Uh, quer dizer, vamos, vamos tornar-nos uma empresa, não faz sentido, não é? Isto é outro tipo de projeto, não, não pode deixar-se prender por essas regras.
1: Sim. E, e, desculpa, e só completar isso, uh, o que acontece, na verdade, é isso, principalmente por causa dos subsídios, ou seja, como todas as questões artísticas ou todos os uh, atores, portanto, artistas, uh, estão, obviamente... Eu, eu não queria dizer isso, de, a questão do subsídio, dependentes, pronto, aí está. Mas acabamos acaba por estar. Mas sim, mas é, é, esta é a verdade, que é preciso subsídios para estas coisas continuarem. Mas quando tu tens de preencher formulários para receber subsídios, e aquilo tem datas, e tens de entregar uma coisa, para tu teres dinheiro para fazer um projeto, tu tens de responder a determinadas coisas. Acho que o problema disto, isto para dizer que o problema dessa estagnação e dessa... Falta depois de capacidade de, de ser ágil e de reagir àquilo que está a acontecer. Tem a ver também com o próprio sistema que, que, que foi montado. que Eu percebo, é preciso haver um sistema de financiamento. Mas quando tu tens de responder a formulários a, com, numa empresa, é difícil depois também de sair dessa zona. E eu acho que o que acontece, por exemplo, com estruturas profissionais hoje em dia que estão presos não é que não tenham vontade de dizer coisas não não é que sim, não mas tenham depois ideias. ficam
0: escravos do que já fizeram hum, sim. e se tu ficares escravo do que já fizeste tu não vais fazer diferente hum. claro,
1: por exemplo, imagina, tu tens um financiamento para um ano em que tens que obrigatoriamente apresentar-te espetáculos tens muita vontade de fazer um o segundo já é uma coisa pronto, que já tinhas alimento, e o terceiro o que é que vais fazer? o que é que vais fazer? Tens, mas agora tens de fazer, porque se não fazes depois cortam-te o um financiamento e depois como é que tu sobrevives? então Acho que há uma coisa que ainda que tem de ser bem pensada é a questão do subsídio. Ah, desde os subsídios pontuais até os
2: plurianuais. Sim,
0: por aquelas coisas todas cruzadas. Com. Sim, porque eu também percebo a vantagem como uma vez houve uma pessoa que eu entrevistei que me disse que tinha uma bolsa há três anos e que aquilo lhe permitia ter uma paz de espírito para explorar coisas que lhe, e ele e ele e ele e eu vejo agora tenho combinado o trabalho dele estão a dar resultados porque ele tinha essa paz de espírito para arriscar, uhum. e eu percebo que tem que haver esse equilíbrio, por um lado uma certa estabilidade para perceber, eu não tenho que andar a pedir trocos agora,
2: uhum.
0: e permite-me arriscar e fazer coisas que mais à frente vão trazer dividendos, mas se não houver essa estabilidade por vezes também é difícil, não é?
2: Mas é um equilíbrio difícil, eu acho que tem sim, sido, sim. ao longo dos últimos anos, isso é que ainda não se conseguiu descobrir bem, que é, por um lado, quer quer profissionalizar essas artes, por outro lado, que se mantenham completamente espontâneas. E é difícil profissionalizar o teatro, por exemplo, sem matar um bocadinho da espontaneidade, porque, ao, ao termos de preencher aqueles parâmetros todos, quer dizer, os projetos acabam, e eu já vi isto muitas vezes e é me os projetos acabam por adaptar-se às regras de financiamento para se financiarem -se. É. e isso é muito triste porque não devia ser assim, devia ser ao contrário o financiamento é que se devia moldar de acordo com os projetos os projetos nunca se deviam ter de moldar de acordo com as regras de financiamento Por senão já não estamos a fazer nada porque se nós estivermos a ceder e a fazer aquilo que alguém espera de nós então já não há risco já são os poderes políticos a decidir ou a dirigir os, os artistas num certo sentido e então, isto
0: agora é uma, é uma reflexão que, que é questão de e, e a questão dos mecenatos, das empresas, como é que isso funciona? Não funciona?
1: Eu, eu acho que não funciona de todo. É, por exemplo, acho que em França isso tem um, um, um peso muito grande e muitas estruturas são mesmo apoiadas por empresas privadas. O que acontece acho é que aqui para as empresas não tem grande impacto, portanto acho que vale mais, por exemplo, eles darem qualquer coisa às IPSS do que é a cultura. Então, depois há esse apoio todo para a parte social e a cultura, por parte das empresas, ou, ou tem muita boa vontade e acreditam nisso, ou tem um sobrinho ou um filho que também está <risos> metido nas coisas e é aquela coisa dos dos choques que vão levando e depois, ok, Reage. é preciso apoiar as artes porque senão aquilo, e depois às vezes o meu filho ou o sobrinho basta ponta e yeah. não sei quê, mas acho que não tem grande impacto.
2: Isto porque, do ponto de vista estritamente fiscal, a vantagem não é muito grande. Então, de facto, é mais vantajoso apoiar em causas sociais do que a cultura. E, do ponto de vista de visibilidade ou de mediatismo da própria cultura, também é um problema, porque, quer dizer, uma companhia de teatro, por mais visibilidade consiga ter, não tem nada a ver com a visibilidade que uma grande empresa quer. Eu estou
0: a ir pôr a companhia de teatros numa casa dos segredos, uma coisa assim, para a minha avisa Pronto. Esta era agora a minha provocação. Até que
1: ponto é que vocês estão
2: disponíveis? Para <risos>
0: disponíveis para fazer publicidade. Uh, não, mas eu, eu percebo que é um, é um equilíbrio uh, complicado e uh, eu agora queria perceber é, quando vocês falam aí em textos originais, quem é que o escreve, uh, como é que é? São vocês? Sim. Até <risos> que... Ou seja, como é que vocês escrevem um texto? Escrevem a dois, escrevem um texto, o outro...
1: Por exemplo, no último projeto, que foi mesmo do nada, o que aconteceu foi que o viagem assim umas pancadas, eu acordo às quartas da manhã e põe-se a escrever assim umas tiradas e uns, uns textos e umas coisas que vêm da infância, que o papás gostava de escrever e <risos> capuchinho
0: vermelho entrava não
1: neste não <risos> uh, mas no próximo o que acontece depois eu vou porque são eu lembro por acaso imagino no dia anterior tinha nos acontecido uma coisa num percurso de carro uma senhora que tinha se atravessado à frente um, uma pessoa mais velha fora da passadeira uma coisa assim tipo sabes entra assim tranquilo como se aquilo fosse dele e nós é que temos que esperar e não, pronto um, um miúdo também atravessa assim a estrada como se não fosse nada o outro, outro passa pelo... Sei, enfim, foram três ou quatro coisas seguidas E isso inspira uma pessoa ri, ri, ai, o ai, foi, E o que aconteceu foi que ele escreveu uh, uns blocos de texto Pronto, E depois eu vou lendo, escrevo umas coisas Depois ele vai lendo e escreve outras coisas E foi mais ou menos isso que aconteceu No primeiro que apresentámos na Faculdade de Direito Inserido num, num festival que ele senhor criasse criado Acho que já não existe vocês
0: acabaram com aquilo?
1: Não, nós estivemos no primeiro, teve dois, mas depois acho que mudou a direção daquilo e eles acabaram com o festival. Pois. Foi uma pena porque era uma coisa muito interessante, ainda por cima, dentro da Universidade de Direito, que possivelmente os futuros políticos, portanto, não era? Depois, Excelente ideia. Que, pronto, enfim.
0: E uma das profissões-chave, não
2: é? Hum.
1: é? Mas pronto, nesse primeiro eu, era um monólogo, eu fazia um personagem e depois interpretava outra personagem, andávamos pelas salas e aquilo foi bastante giro depois neste projeto que apresentámos já aqui no no, no Montijo pegámos no texto, cortámos aquilo mudámos e criámos seis personagens e mas a
0: partir do tal texto sim
1: pronto então aquilo vai-se moldando porque era, como era muito contemporâneo e como era, ainda valia, não é? Hum, ainda valia e ainda vale, todos os dias sempre que pronto mas a ideia de criar coisas originais Tem a ver com também Perceber-se a relação direta com aquilo que está a acontecer As pessoas iam lá e, e viam Ah, olha, aquilo sou eu quando saio do trabalho E faço aquilo assim E se calhar estou sempre a olhar para o chão Ou se calhar Tem a ver com essa relação E eu não sei, lá, eu não sei como é que ele acontece ele, ele escreve muita coisa Eu só...
0: Desbastas? Sim,
1: eu faço ali
2: <risos> um ponto Mas há, em há aqui uma questão que é Quase ninguém ousa escrever textos para teatro porque já há textos tão bons que é assim uma certa é preciso uma certa desfacetez para dizer-se, ok, já há Shakespeare e Beckett e Brecht e as tragédias gregas, porquê é que me vou pôr a escrever teatro? Mas, mais uma vez, a tal ideia de que a vida pode ser diferente. Se formos derrotados à partida e dissermos, ok, há coisas tão boas não vou fazer, então esses, esses próprios dramaturgos não, não teriam existido porque diriam o mesmo das tragédias gregas, claro. já estava tudo escrito, não vale a pena fazer nada. e Eu acho que é importante a gente falhar também, experimentar e fazer coisas que obviamente não estão a esse nível, mas podem nos fazer chegar a algum lado e, e acho que depois cada processo é diferente, por exemplo, este outro processo de, a partir da poesia popular, foi existe um texto, que é um texto original mas baseado na poesia da Maria Marques Jacinto que está a trabalhar connosco então o que fizemos foi selecionar das centenas de poemas dela aqueles que contariam uma história selecionámos, ordenámos depois foi, foi criada uma história também a partir de improviso então cada processo é um processo diferente e para o ano, em princípio, vamos trabalhar sobre um texto português, não é nosso, mas também original, uh, e gostávamos que isto continuasse, que era trabalhar textos portugueses que ainda não nunca tinham sido levados à cena, para ter esse cariz também de de frescura e de, de risco, de, ok, vamos levar coisas à cena que não... Eu adoro Hamlet, por exemplo, mas para que é que devemos levar o Hamlet à cena neste momento não faz sentido para mim pelo menos, não quer dizer que daqui a uns anos a gente não muda ideias e, e nos apetecer fazer repertório mas neste momento apetece-nos arriscar e fazer coisas a partir do nosso próprio ponto de vista
0: e acaba, ou seja, aquilo que eu também estou a tentar perceber é, se calhar acaba por ser mais fácil para o vosso plano maquiavélico de, 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 de tocar nas pessoas que, que se calhar não estão tão abertas ao Hamlet, mas se calhar estão mais abertas a um texto que, com os quais se identificam
1: Sim, há, há um certo preconceito das pessoas em relação ao teatro, precisamente porque...
0: Tem que ser aquela coisa.
1: Sim, e o texto, e por exemplo o João Vicente é muito complicado e aquilo tudo. Uh, na verdade, e agora vou confessar uma coisa aqui para toda a gente, até aí a minha voz, <risos> nós estamos sempre a falar das mesmas coisas, as tragédias gregas
0: falo das mesmas pois era aí que eu também, porque eu acho que a condição humana não mudou
1: não, a condição humana
0: as inquietações são <risos> é as mesmas é, em vez do Facebook tudo. era se calhar as discussões lá na Grécia hum.
1: sim, portanto na verdade a única coisa que fizemos foi mudar um bocadinho a forma de, porque o conteúdo é sempre o mesmo um, portanto em relação a essa questão as pessoas têm esse preconceito em relação à forma portanto acho que sim, que aproximam um bocadinho mas, mais ou menos, porque depois também esperam que nós façamos uh, teatros de repertório, porque é o tradicional, não é? Então tem uma companhia e não estão a fazer uh, Gil Vicente, então, mas o que é isto?
2: Isto não é teatro sério. Claro, vocês é. devem estar a brincar. Ah. e Dá uma validade ao trabalho, porque é diferente. Por exemplo, se mandares coisas para a imprensa, de certeza que pesa logo um bocado. Há um Hamlet, Shakespeare, não é? É diferente de um texto... De... E não é essa
0: tentação, muitas vezes, eu vejo também pelo, pelo meu projeto, que é fazer aquilo que, que achamos que esperam de nós. É que muitas vezes nem é o que esperam de nós, mas que nós achamos que esperam de nós.
1: Ah, ah, então não há? Mas acho que a vontade que temos de fazer coisas ainda é maior. Mas, por exemplo, há coisas que eu gostava de fazer que tem a ver com coisas que já estão escritas eu gosto de Beckett gosto de Brecht e gostava um dia de fazer ou de pensarmos nessas, nesses textos e nessas coisas
0: são, são duas pessoas, ou dois homens que, que acho muito interessante de, pode ser se um é. desafio de modernizar sim, sim. os Beckett e essas coisas
2: e os Brecht e... mas já foi muito bem feito por muita gente não é? sim. Por tal como... mas calhar Esse... não foi feito para o Montijo isso não,
1: não isso não, mas mas pronto, isto não quer dizer que nós não, ou seja, mais uma vez como nós não queremos também mostrar ou não é da nossa ideologia dizer que isto é assim e ponto final nós estamos a dizer isto, que gostamos de escrever coisas e de escrever coisas originais e de, da relação contemporânea mas, mas não fechamos a porta de todas claro. as coisas
0: claro, hum. até aí quando é, quando é a escrita desses textos, eu não, eu não sei não conheço como é que se escreve para teatro, não faço puto de ideia humm aquilo tem, quando é que vocês quando é que aquilo está terminado quando é que aquilo passa a fazer sentido para depois pronto agora está escrito agora vamos representar ou vamos ensaiar ou como é que isso funciona
2: os textos para teatro mudaram muito ao longo dos anos e dependeram sempre muito também das condições práticas é engraçado porque nem toda a gente sabe isso nem toda a gente estudou Shakespeare mas Há muitas questões eh, na escrita de Shakespeare que têm a ver com, com o espaço que ele tinha para trabalhar, com as entradas e saídas, Inclusive. e e até com os tempos de descanso dos atores. Portanto, isto tem sempre uma relação muito concreta com Ou seja, o que a
0: personagem que entra dois atos depois é que tinha um fato muito complicado ou uma tarta
2: qualquer. Pode Às ter vezes. a ver com isso. Então, eu diria que a escrita para teatro tem muito a ver com o que acontece depois nos ensaios. Ou seja, um texto para teatro, eu diria que só está finalizado na estreia. E não antes. Não, não... E hoje em dia há muitos exemplos interessantes de, de escrita para teatro que são manchas de texto enormes. E o encenador depois pega naquilo e decide como levar à cena. Mas eu diria que a escrita depois faz-se também com a luz, com o som, com os atores, com todos os elementos cénicos e não apenas com o texto. Essa ideia de que o texto era a base fundamental do teatro já foi um bocadinho revista. Não quer dizer que não surja um novo texto, eu, eu aí não sou é, pós-dramático, que, que a grande tendência é dizer que já se ultrapassou um bocadinho a lógica textual e, e o logos no, no teatro. Eu não acho que seja verdade, acho que se cria um novo texto com todos os elementos cênicos e com tudo o que é adicionado a esse, esse rascunho verbal, digamos assim. Isso é um texto para teatro.
0: Sim, mas é tal coisa, uma coisa é decorar o bolo, mas tem, o bolo, mas tem que haver bolo, né? se calhar a luz, a, lu, a, a questão é qual é que é o peso da luz, é cobertura ou, ou é ingrediente do bolo, é isso é que eu também não sei.
1: Um, a partir de, pronto, lembro me de há ter falado sobre o mais importante para mim num ator é a compreensão daquilo que está a dizer, isso é o mais importante para mim para um ator, o mais importante para mim para um cenógrafo é compreender o que está ali. O mais importante para mim, para um compositor, é compreender o que está ali. O mais importante para mim, para qualquer pessoa que trabalha, desde a produção até, sei lá, não interessa, é compreender o que é que nós queremos dizer. E não, não a palavra em si, mas o, o ponto de vista que está lá presente. Portanto, nem sequer tem a ver com ser a cobertura ou não. É quase como se cada coisa fosse um ingrediente para pois criar é esse bolo, hum. sabes? Mas... mas nem, nem há o aspecto decorativo aqui, isto não, não interessa, não é decorativo. Nada. nada do que nós. Mas, pronto, isto tem a ver com a nossa posição, não é? Nada do que está em cena é por acaso, é gratuito. Faz parte de uma coisa maior, que ajuda a, compre a dar, a, a entender esse ponto de vista.
2: E quando, quando a Maria está, está a falar disto que temos para dizer, não é bem uma mensagem, não é aquela questão moral, ok? Vamos transmitir uma Sim, mensagem. fazer o bem. Não, não, não é nada disso, é mais o que é que estamos a propor um, do ponto de vista temático, que proposta é que fazemos ao espectador onde é que queremos que ele entre, não é? em que território é que queremos que ele entre e o território pode ser relativamente amplo, não é? Sim. Mas todos os elementos partem um bocado de uma discussão entre nós, entre todos os elementos da companhia, no sentido de tentar perceber o que é que estamos a trabalhar, quais são algumas das ideias centrais do, do trabalho e depois cada um faz as suas propostas relacionando-as com, com este centro e o centro tem a ver com o nosso ponto de vista, com esse ponto de vista sobre a vida, dessa abertura, não é? Isso ajuda as escolhas todas. Porque se houvesse uma mensagem muito concreta a transmitir, acho que seria diferente, seria outra coisa diferente. Nós acreditamos muito nessa abertura e, e que cada um de nós depois coloca dentro do, do projeto o seu ponto de vista sobre as coisas também, de certa, de certa forma. Uhum.
0: Ou seja, aquilo que eu estou a perceber é que o, o processo em si é muito como dizer, maleável e, e aberto, como tu estavas a dizer, a questão da abertura. É que toda a gente ponha um bocado e retira outro e... Como é que, como é que vocês, quando, quando a peça, quando, imaginas, já começaram a ter ideias, começam logo a falar com os outros elementos, olha, tenho uma ideia para a peça assim, o que é que tu achas que isto pode ser? Como é que isso funciona?
1: Mais ou menos isso. <risos> <risos> ah, alguém tem um, sei lá, um ponto de vista sobre um determinado assunto, um determinado tema, não é? Um pudesse-me abordar esta coisa assim, esta situação, enfim, não interessa. E, e depois começa a discussão, normalmente começa aqui em casa, moramos os dois juntos, é fácil, é rápido, direto, ao pequeno almoço logo, olha, eu não sei, é isto assim... Falar assim, assim, assim. já de trabalho a esta hora! Sim, <risos> é <sempre. risos> <risos> na verdade as refeições são, são os momentos mais...
2: Uh... Produtivos? Sim, 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 muito produtivos. Sim, depois alargamos um bocadinho essa discussão Sim. aos outros elementos, é? Nós decidimos, também não temos assim uma longa experiência de projetos enquanto companhia, somos recentes, mas já trabalhamos juntos o suficiente para saber como é que funciona, que alguém propõe, partimos dessa proposta, depois juntamos as outras pessoas, quando já temos uma ideia mais ou menos concreta de, dos limites dessa abertura, e depois eles entram e, e começam a fazer propostas também, e começamos a, a discutir cada proposta, se serve, se não serve, porque é que porque é que está de acordo com a ideia, ou oh, não, e afinamos isso ao longo do processo. Acho e que é quem é que estabelece prazos? Porque Tem que haver, não é? Uh,
1: isso. Eu, eu vi, normalmente assumo essa ideia de, de direção geral do projeto, um, por isso nós também só vamos, uh, só, nós temos muitos projetos não é, para fazer, mas só vamos para a frente quando temos mais ou menos as condições... Uh, então e como
0: é que é feito esse selecionar?
2: Isso é, é... tem a ver com, com a tal estratégia de tentar que faça sentido não É, é como se... é Uma programação, ao meu ver, é como, é como uma dramaturgia Ou como uma história que se vai contando Então isso tem a ver com a história da nossa companhia que É, é como se nós escrevemos espetáculos, escrevemos atividades E depois escrevemos uma história da companhia E a história da companhia faz-se através da seleção dos projetos E de, do que é que vem a seguir ou o quê não é? Por exemplo, neste caso foi muito deliberado fazer um espetáculo mais popular A seguir a um espetáculo mais difícil isso foi uma opção, não foi por acaso que surgiu, foi uma opção uh, que tinha a ver com vários motivos, não vale a pena elaborar muito, mas tinha a ver com a aproximação ao território também, uh, porque era preciso fazer um espetáculo, se calhar mais, uh, mais de acordo com as nossas ambições estéticas no início, para pôr tudo em pratos limpos, dizer, ok, este é o nosso projeto, nós vamos procurar é estas isto coisas. É que nós queremos. E depois também fazer uma certa aproximação à identidade cultural de cá. Para não não dizer, não, ok, vimos para cá, parece que somos uma Companhia de Lisboa e só vamos estar nesse território e não temos nada a ver com a identidade de montegense. Não. Nós também temos essa preocupação. Então, do, do ponto de vista da história global da Companhia, interessa-nos ter essa presença no, no teatro contemporâneo e, ao mesmo tempo, uma presença local forte. Então, esse, essa opção foi muito deliberada, não é? Outras coisas surgirão e surgem de, de outro tipo de oportunidades ou de propostas de outras pessoas, mas isso, a seu tempo, se, tornar-se-á mais claro. Mas vocês, por exemplo, estabelecem que por ano tem que fazer X
0: espetáculos? Como é que isso... Por
1: ano gostávamos de fazer muitos espetáculos, mas é impensável porque não temos essas condições. Portanto, temos que ir também ao... ao ao som das condições, se pode dizer assim. Percebes? Às vezes não dá, às vezes, sei lá, um dos primeiros projetos que nós tínhamos pensado era, era fazer um, um, imagina, um triptico na pintura, era fazer uma trilogia a partir de romances difíceis, o que implicava, imagina, fazer adaptação do romance, fazer uh, pá, tudo e mais alguma coisa, era completamente megalomaníaco, louco. Hum, portanto, isso teve que esperar está à espera
0: vocês têm a gaveta da loucura e depois sim, do, do sim, possível
1: sim, sim, sim e vamos mostrando um bocadinho os dois também, porque às vezes fazer só o possível tens que, pá, tens que arriscar mais um bocadinho, tens que ir mais longe e, e testar também os limites e este, este projeto já é um bocado isso, porque nós vamos ter que fazer uma digressão pelo concelho e este concelho tem a particularidade de ter dois fregueses a 40 km. Uhum. portanto, não nos podemos esquecer de uma pilha uma pilha dá porque podes comprar lá, uhum. mas imagina um microfone ou um cabo ou um, um bocado do cenário. Que, percebes, e então isso, para nós, que somos uma estrutura pequena e com poucos recursos,
0: já é... ui! <risos> então como é que foi a reação ao primeiro espetáculo e aquilo que eu quero saber é o que é que vocês esperam agora deste? Ou seja, <risos> o vídeo o, o já estava a dizer, um texto mais difícil, um texto... Não disseste mais fácil, mas pronto. Se o outro era mais difícil, este será mais fácil.
1: Um, por acaso estávamos a pensar que ia ser mais complicada a reação ao primeiro. Que não foi... Uh,
2: foi interessante. Houve, houve reações diferentes. Sim. Uh, houve reações negativas, obviamente. E reações francamente positivas. E tudo pelo meio. Uh, se a reação que mais me marcou em relação ao espetáculo e que me pareceu mais certeiro foi nos dizerem que apresentámos um, um texto e um espetáculo que não mostrava grande esperança no futuro e na humanidade. Eu achei isso muito curioso porque <risos> eu percebo porque é que dizem isso e confronta um bocadinho a mim, sobretudo com as minhas opções, fui eu que dirigi esse espetáculo, mas, por exemplo, não concordo. Acho que, <risos> acho que a esperança vem de mostrar como as coisas podem estar em aberto e não é no espetáculo que deve existir a representação da esperança, mas cá fora. Ou seja, ao retratar a realidade como uma espécie de... não é um fim em si mesmo. Exato. Porque o espetáculo tinha muita circularidade era como se fosse um dia inteiro em que as pessoas parecem que andam ali às voltas e voltam sempre ao mesmo sítio. Embora, a meu ver, haja sempre a possibilidade de saírem. Mas é como se as pessoas, muitas pessoas, quisessem ver em cena essa grande possibilidade de esperança. Que era o final feliz como nos filmes
0: da Disney, não é? E eu,
2: eu acho que esse final só pode existir cá fora, no teatro. Quer dizer, podemos simular isso, mas eu acho que é pior. E porque... não, não serve
1: para grande coisa. Não acrescenta nada. Tu dizes que as coisas vão correr bem, é quase é... descaradamente.
0: É... Não, mas e a questão é que se vão correr bem ou se vão correr mal, tu não sabes. Sim. Exato. A questão é que eu acho que é uma soberba muito grande quando há esta tal moralização e de repente fazes isto e acontece aquilo. Uhum. Pronto. Mas pode não acontecer, Não, não sabemos.
2: É? e ao não darmos essa resposta aquilo que ele tornou o espetáculo um bocadinho frustrante acho e por cima, eu...
0: se, se era um início de companhia, tipo uma peça que não dá esperança tipo, é, vocês devem esperar que esta peça que esta companhia vai durar muito <risos> Exato. começam agora e não têm esperança o <risos> que é que é feito destes jovens?
1: Mas, por outro lado, foi extremamente estimulante, por que estava a dizer interessante, porque houve pessoas que saíram dali um bocado dizer que, pá, não, não, aí, pá, vocês não... Estão muito afora. Não, não, aqui não vão pegar nada, isto não vai pegar nada aqui. <risos> Mas, o que nos interessava era que houvesse reações também, para que pudéssemos criar essa discussão. E isso aconteceu. E eu acho que depois dessas discussões as pessoas estão uh, à espera de perceber o que é que nós vamos fazer agora. E o que acontece é que, por exemplo, temos eh, quatro dias de espetáculo agora, estrear para a semana, e sexta de sábado aquilo já está composto, o que me deixa mesmo muito satisfeita. E pensar, pá, as pessoas estão muito entusiasmadas. Obviamente que tem muito a ver,
0: acima de tudo com... Não deve estar cheio de nihilistas.
1: Não, mas <risos> tem muito a ver com a
0: Aí uma onda.
1: Isso, é... mas tem muito a ver com a poesia da... da Maria Albertina e daquela personagem que foi criada, etc porque já era uma coisa daqui e as pessoas já conheciam mas eu acho que as pessoas querem ver o que é que vai acontecer e o que é que nós vamos fazer com aquilo porque é uma, uma personagem muito querida daqui do Montijo Isso se calhar estão à espera que nós aliás, o espetáculo... Vamos foi lá foi... ver o que é que eles fizeram à é... Maria Albertina Exato. Aliás, eu já tive uma pessoa que veio ter comigo a dizer, o que é que tu vais fazer com a nossa Maria Albertina? <risos> tu vais mas <gostas> mesmo lá <risos> tu, tu vê lá o que é que tu vais fazer mas isso deixa-me entusiasmada que é para perceber... Ok, então depois vamos falar sobre isto Ver o que é que acontece O espetáculo chama-se Goodbye Maria Albertina
0: Vão mandá-la embora
1: Ou oh, vai morrer oh, ah, que... E
0: agora? E
1: o que é que vai acontecer? Mas há esse entusiasmo Isso é uma coisa que está já sendo um bocadinho pela cidade As pessoas dizem ah, já, já, As pessoas já estão a falar sobre isso Isso é uma coisa que nos entusiasma
0: Mas é engraçado dizer, que Lá está, um tema que lhes é mais próximo Ainda
2: não nada e já há reação uhum. é Isso é sempre como em tudo esta, é esta terra é muito apaixonada as pessoas posicionam-se muito rapidamente em relação às coisas os, os prós e os contras sim, sim. Sim. isso é muito interessante porque eu já vivi em muitas cidades diferentes e nunca senti uh, este, este amor pela terra e ódio também tão forte porque nos outros sítios nunca se fala de, da cidade tantas vezes aqui estão sempre a dizer Montijo é isto, Montijo é aquilo, Montijo é o outro Montijo, 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 Montijo quer dizer, vives em Lisboa nunca, nunca pensas, ah Lisboa é isto, Lisboa é aquilo Pronto, há coisas em Lisboa pois, mas é? essas
0: questões de identidade eu acho que vocês já devem ter refletido sobre isso, que é, é mais fácil essa identidade ser passada num, numa terra como a Montijo onde as pessoas não são as que não são do Montijo facilmente percebem o que é que é o Montijo, em é Lisboa ou vais para os bairros uhum. onde aí também se fala alfama, 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 sim, sim. moraria, moraria, moraria é. Lisboa, já ninguém fala de Lisboa porque uhum. de Lisboa não
2: é nada em termos de identidade, digo eu mas eu estava a comparar, por exemplo, com Setúbal ou com Sesimbra que apesar de terem a sua identidade não, não me parece que suscitem tantas paixões porque aqui, por exemplo há, há um sem número de blogs e de páginas de Facebook que falar sobre o Montijo tudo o que acontece, agenda cultural tudo o que acontece nas ruas se há buracos, se não há buracos se o parque está limpo, se não está limpo eu pelo menos não tinha reparado noutros sítios que houvesse tanto A tua a vossa vinda para aqui não foi uh, do nada, não é? vocês tinham um plano já muito concreto era isso?
1: Uh, não
2: foi um, acaso. Sim. foi um acaso porque eu tive a oportunidade de estagiar aqui no Cinema Teatro aqui na Almeida. E na altura vivíamos em Setúbal ainda, e só decidimos morar cá dois anos depois disso.
1: Exato, porque nós dissemos, não, ele está a trabalhar em, no Montijo, já conheceu o Adelino e o André, vamos mudar para Sesimbra. <risos> não foi logo direto. Uhum. Está a dizer, portanto, foi.
2: Estavam com medo? Não tínhamos a certeza, acho eu, tínhamos de testar um bocadinho e conhecer melhor as pessoas, e sentir que havia aqui... Algum apoio também, porque se fosse contra tudo e contra todos não valia a pena, não é? Claro. Então, então eu quero perceber é como é que vocês estruturam
0: os vossos dias entre uh, dar aulas, escrever textos, documentários, peça de teatro. <risos> Têm 24 horas os vossos dias, isso aí é garantido.
1: <risos> uh, então nós temos uma agenda no frigorífico, a agenda dos telefones o tem uma agenda de papel e depois o que nós tentamos fazer é marcar em uma agenda no quarto e tentamos marcar em todos os sítios todas as coisas que vão acontecendo e depois é boa sorte, é boa sorte, é, vá, vamos tentar fazer aqui um malabarismo <risos> com isso tudo, porque o facto de nós não termos, por exemplo, na companhia uma estrutura implica, nós temos de fazer muitas coisas. Então hoje de manhã fui com uma data de gente, da malta da companhia, de fazer uma distribuição de flyers, sei lá para onde, fizemos uma data de quilómetros. ouvi levi, que ficar em casa a escrever textos para fechar a folha de sala e as crónicas do jornal. Daqui a bocado vamos ter um concerto. Eu tenho que ir para o cinema teatro, acabar, portanto, isto, tens que ir fazendo coisas e vais, cada buraquinho serve para ir, mas não há uma estrutura, não há horários, não é das 9 às 5, não há nada disso. Sim, mas
0: têm que descansar e comer e essas coisas, não?
1: Uh, sim, então, uh, dormimos 8 horas, acho eu.
2: Tentamos, sim. Sim,
1: e pronto, e comemos. Não, é normal, não.
0: Não, mas a questão é que, e, e vocês sabem isso tão bem ou melhor do que eu, a cultura precisa de ser alimentada E quando nós estamos só a fazer Entregar flyers Escrever texto pós-jornal e, e a preparar isto Onde é que está o alimentar da máquina Que depois vai produzir tudo o resto Somos muito rápidos a fazer
2: <risos> Há momentos em que Temos de dar mesmo prioridade ao trabalho E como temos uma estreia daqui a uma semana Agora pronto, acabou a vida pessoal Não, não há vida pessoal é tudo para o projeto depois há outras alturas um bocadinho mais calmas o que acontece é que como isto tem períodos de, de grande e depois nós outros tentamos acalmar um bocadinho ou seja, após um espetáculo vocês próprios sentem essa necessidade de agora abrandar? às vezes não dá, mas pois. eu acho na verdade depois dos espetáculos o que tem vindo é uma ressaca muito grande, é. porque queríamos continuar num certo ritmo e depois não, não é possível porque ainda não temos essa estrutura montada
0: mas aí também não surgem novos insights para fazer outras coisas. É que aquilo que eu vejo é, por exemplo, eu às vezes acabo uma entrevista e começo Ai, se eu tivesse pegado nisto desta forma e não sei quê. Vocês também têm esse tipo de reações?
1: Sim, nós tentamos fazer uma espécie de balanço sobre o que aconteceu, até porque isso, mais uma vez, como não temos a estrutura, é muito importante para nós para não voltarmos a cometer erros que nos fazem perder tempo. Portanto, isto tem que ser assim, uma espécie de máquina ultra... Uh, bem oleada e muito eficiente uh, e eficaz e então uh, tentamos fazer uma espécie de balanço para tentar perceber o que é que temos de fazer distribuir também trabalho pelas pessoas que são muito boas a fazer uma coisa não é por exemplo a Adelina é completamente independente nós dizemos ao oh, Adelina qualquer coisa e depois temos um cenário nós não nos podíamos preocupar com isso então temos, tentamos fazer uma certa distribuição de, de trabalho de forma que seja é óbvio, nós os dois não conseguimos fazer tudo estou a responder minimamente a tudo pronto então é isso que vamos tentando fazer cada vez mais dar mais coisas às pessoas obviamente
0: que delegar e é, é não...
1: delegante mas o que acontece sempre é que depois é muito difícil porque pronto o amor às coisas também hum, isto é um trabalho, e é um trabalho a sério e, e, e dá muito trabalho, implica muito tempo, muita concentração. Ah, não, artista, e muita. É isto daqui é até fácil mas
0: não percebo que é que elas não caíam. Agora pessoas deitam-se tardes e depois passam o dia a dormir.
1: Então, é, às vezes é difícil quando tu não podes pagar às pessoas, estar a pedir para elas estarem. Só toda a gente está ao um litro, sabe? e depois é muito difícil. E depois Às vezes era bom poder ir jantar fora, toda a gente, mas não dá. Então, é complicado gerir. Mas por isso é que ela devia fazer isso, não sou eu?
2: <risos> eu acho que agora, por exemplo, depois deste espetáculo, não vamos ter muito tempo para essa reflexão porque já temos outras coisas marcadas, então até para aí... Mas sim, outra é. peça? Sim, vamos ter outro espetáculo para o ano. No início do ano vamos começar a trabalhar nele, portanto isto vai ser um bocadinho de seguida e depois temos outros trabalhos ao mesmo tempo, isto encaixa tudo, uma coisa na outra e, e não, não há tempo para respirar. Era bom que eu houvesse, de vez em quando, mas eu acho que neste momento é bom haver essa sequência de trabalho também. Uhum. Porque senão, para a ressaca ser menor, não é bom haver intervalos muito grandes sem trabalho. Agora, isto que a Maria estava a dizer é mesmo extremamente importante, que não, enquanto não houver a possibilidade das pessoas serem mesmo profissionais e não estarem repartidas por três ou quatro trabalhos ao mesmo tempo, é, é muito difícil pedir muito mais. Nós próprios, porque rentabilizar o trabalho tem a ver com dedicarmos nos àquele trabalho, não? Se eu estou a pensar, ao mesmo tempo, em ir dar uma aula ou em escrever uma coisa qualquer que, que, que me encomenda ou uma coisa qualquer que eu tenho que fazer para ganhar a vida, é muito complicado estar a 100% neste projeto. Não é? portanto mas, mas também gostava de dizer que, do, dos trabalhos que eu já vi serem feitos, os trabalhos das companhias de teatro são, talvez, os mais exigentes do ponto de vista profissional. Eu eu já trabalhei para várias companhias de teatro e nunca vi as pessoas trabalharem tanto e com tanto afinco. Não quer dizer que, que a qualidade do trabalho seja sempre espetacular, mas do ponto de vista de quantidade de trabalho e de dedicação ao trabalho, é impressionante. Portanto, essa ideia de que os artistas são muito preguiçosos é, a meu ver, completamente mentira. Pois é, é aquela questão de
0: se eles trabalham uh, uma peça que tem uma hora para todos os efeitos uhum. eles trabalham uma hora por dia estás oh. a perceber? <risos> não, mas estás a perceber a lógica uh, uh, mesmo, eu lembro-me de uma vez há uma história qualquer, eu acho que é do, do Picasso uh, que alguém lhe pede um desenho ele faz um desenho ali em 5 segundos e pede não sei como um balúrdio ah vocês fizem em 5 segundos Não, eu fiz, fiz isto isto é o trabalho de uma vida aplicada em 5 segundos uhum. e, e muitas vezes é, também a quantificação às vezes do valor da arte tem a ver com essa coisa
2: então se trabalham uma hora por dia como é que eles podem querer mas para já eu acho que no teatro nunca se pronto, quando há apresentação do espetáculo às vezes os atores trabalham de facto só na apresentação do espetáculo, mas é só uma ponta muito pequenina de um iceberg brutal, porque houve Meses de ensaios, de preparação, trabalho de casa, provavelmente todos os dias ainda trabalham em casa, se calhar tem outros trabalham ao mesmo tempo para conseguir ganhar a vida, portanto as coisas não são assim. E às vezes o próprio ator, e sobretudo numa companhia pequena, mas mesmo nas maiores acontece, não é só ator, é ator, trabalha em comunicação, vai distribuir flyers se for preciso... Ou faz produção, ou faz mas faz o que for preciso.
0: Pois, e eu por acaso com este podcast foi um bocado tentar mostrar às pessoas o, o que está por trás do, uhum. do pano. Vocês sentem que às vezes têm que explicar o que é que se passa por trás do pano ou isso também estraga a magia? Muitas vezes é este equilíbrio entre não, o gajo é um artista fenomenal e depois esquecem-se que o gajo é um artista fenomenal porque sua e chora e.
1: Um, não sei, eu acho que às vezes, às vezes o que me apetece é arrastar as pessoas, quando, principalmente quando há esse tipo de, de comentários, porque é quase ofensivo E eu acho que as pessoas não se percebem disto, mas é mesmo ofensivo, é como alguém chegar ao pé de um médico e dizer é, Qual é que é o teu problema? Tiveste aí uma consulta de 10 minutos e estás a cobrar isso
0: ou estás a fazer não sei o quê e estás... Ah, não é? Isso é só para passar dois remédios.
1: Então, e aquilo que ele teve que estudar, e aquilo que ele teve que aprender, e aquilo que ele tem de continuar a estudar, e isso aplica-se em qualquer profissão. Qualquer profissão, professor a mesma coisa, qualquer profissão, é indiferente. Até é a senhora das limpezas, percebes, porque é indiferente, é completamente indiferente. E às vezes o que, o que dá vontade é isso, é arrastar e, e, e mostrar o que, é que, o que é que as pessoas fazem. Às vezes acordamos mais cedo, deitamos mais tarde, fazemos mais coisas, pensamos em mais coisas, escrevemos mais coisas, distribuímos mais coisas, pegamos em mais coisas, pá, muito mais e não há esse, mas também não, não há tempo para mostrar às pessoas,
2: não há? Mas eu acho, eu sinto que o nosso papel também uh, deve ter uma relação com a co educação. Sim nesse sentido de abrir um bocado o jogo e explicar ok, um processo de teatro envolve isto tudo um amigo nosso, Miguel Jesus que trabalha no bando, explicou-nos há uns tempos que faziam de vez em quando lá umas formações com, com crianças e começavam a explicar-lhes para fazer um projeto qualquer é preciso fazer um orçamento e colocavam na, nas mãos dos miúdos mesmo a ideia de agora como é que distribuem o orçamento. Ok, querem estes atores todos, mas só têm este dinheiro. Como é que, como é que têm duas semanas com estes atores se isto custa este dinheiro? E eles dizem, ah, isso é muito caro, que então, se devia ser mais barato. E depois a pergunta é, mas quanto é que ganha o teu pai por dia? Será que ele viria a trabalhar por esse valor, tanto tempo? Não, e, e às vezes... Mostrar os bastidores do trabalho artístico é eu importante. Acho que, eu acho que se valoriza mais o trabalho. Ah, eu sim, acho que sem sim. dúvida. Só que era preciso, lá está, as estruturas não estarem tão sufocadas às vezes para terem tempo uh, para proporcionar esses momentos. não é E também, eu acho que há um trabalho muito grande que tem de ser feito de reaproximar a arte de, dos cidadãos e de, dos espectadores comuns. Um, só que enquanto não existir essa aposta clara na cultura não, vai ser muito difícil eu sinto por exemplo, um trabalho muito grande que tivemos de, de fazer até agora foi explicar a, a representantes de, da Câmara Municipal das Juntas de Freguesia o que é que nós fazemos e isto parece uma coisa um bocadinho absurda mas não, não é absurda nós muitas vezes tivemos de falar muito especificamente sobre por que é que fazemos o orçamento daquela forma o que é que envolve um processo de trabalho em teatro porque as pessoas como não não tinham aqui uma companhia profissional não tinham bem consciência da dimensão de, de um projeto destes, não é? da complexidade, não é? Sim.
1: E depois, desculpa, isso a dizer que houve uma coisa curiosa que aconteceu uh, no meio dessas reuniões. Fizemos uma para projeto, fizemos uma reunião com todos os presidentes de junta um, e dissemos a partir de que o espetáculo tem mais ou menos o custo aproximado de x. E eles disseram: eh, pá, mas isso é caríssimo, isso não pode ser e tal, façam lá um orçamento." nós fazíamos um orçamento
0: e dava ainda mais.
1: Não, mostrámos mostramos a toda a gente e eles disseram: "Vamos, vocês pagam isto às pessoas. É isto que vocês pagam." Compararam-nos com trabalhadores chineses. Uhum. <risos> Só foi ver. -se. Mas e então a, a partir daí houve um certo respeito também por, por aquilo tudo e compreende, e para compreender porque é obviamente que as coisas batiam todas certas e nós não estávamos a enriquecer aquilo, porque o, às vezes o que acontece ou o que eu sinto que acontece é quando tu dizes que o custa X, Pessoas dizem, ah não, pá, vocês não precisam de receber tanto, vocês querem o quê, ricos? Devem achar que a malta aqui é tipo... Não, a divisão um é, eles
0: fazem aquilo a dividir por 2 ou 3 ou...
1: Não é, mas é preciso ter em conta tudo, o material para o cenário, é preciso ter em conta uh, as despesas todas de produção, é preciso ter em conta que às vezes o papel que tu gastas em guiões, <risos> a fazer guiões, a ver se aquilo bate certo ou não, se não bate certo, uhum. se, se pode estar, é, é ridículo, mas é verdade, e isso acontece, há, há as deslocações que tens de fazer... E nós vamos a pé.
2: Mas não só, porque só tivemos reuniões em todas as freguesias de, de Montijo e duas delas são a 40 km. Portanto, basta imaginar isto. Não é? Só o facto de termos percorrido isso tudo foram centenas de quilómetros à vontade. Refeições tivemos de fazer fora de vez em quando. Há uma data de coisas que as pessoas não fazem ideia que têm de ser contabilizadas num, num projeto artístico. Não é? Sobretudo quando não é individual. porque bom, Talvez seja um bocado diferente escrever um livro, porque tem mais a ver com o tempo que aquela pessoa precisa de estar dedicada àquela, àquela tarefa, mas não tem custos adicionais, tirando a impressão, obviamente, e, e o grafismo e tudo, que são grandes, eh, grandes cursos e trabalhos muito, muito difíceis e interessantes até de se fazer, mas, mas nisso o teatro é mesmo muito caro, porque o teatro como envolve muita gente, muito, muita matéria, muito muitos muitos tecidos, tudo, muito material de som, de luz, etc, é muito caro, é muito caro fazer esse teatro, e eu acho que era bom as pessoas terem um bocadinho mais consciência disso, era bom a gente conseguir falar mais sobre, sobre este assunto. Pois, aquilo que tu estavas a falar, há bocado de, de aproximar as pessoas
0: da arte, hum, os preços dos bilhetes afastam as pessoas, é isso? Ou... O preço não é uma questão, é uma questão. Se eu estiver próximo, independentemente do preço, eu vou. O,
2: o preço dos bilhetes em Portugal é, é muito barato. É muito barato. As pessoas não têm consciência disto, se calhar. Mas, como existem esses apoios do Estado e locais às, às estruturas de produção, conseguimos ter valores, uh, quer dizer, vamos dizer que em média hoje em dia 10 euros. O, o nosso bilhete custa 5 euros para, para o próximo espetáculo. É muito barato. Em Londres ou em Nova Iorque, as pessoas pagam para cima de 70 euros, pronto, agora fazendo uma comparação assim grosseira, para assistir a um espetáculo de teatro. Portanto, há, há aqui uma disparidade muito grande por existir justamente apoio. Eu acho que quando as pessoas que querem ir ao teatro e têm interesse, não têm problemas em dar 10 euros ou até mais dinheiro, porque se forem ao cinema e comprarem pipocas e, e uma Coca-Cola ou seja o que for, gastam logo isso à vontade. Ou se forem a outro tipo de espetáculo, espetáculos de música, por exemplo, gastam muito mais dinheiro. Mas eu acho que a questão dos bilhetes não é, não é impeditiva. E, e também era bom esclarecer-se o público que os bilhetes são muito baratos para o teatro, em Portugal.
1: E que nunca, nunca, nunca na vida, a não ser que os bilhetes fossem 70, 100 euros, ia compensar a bilheteira. Ou seja, não dá para compensarmos aquilo que ganhamos com a bilheteira com um... um ou seja, não cobra o orçamento, que custa fazer, portanto é, é sempre preciso haver uh, um subsídio e um apoio, ou então as pessoas não ganharem dinheiro.
0: Pois, eu estava a pensar aqui, é uma questão de educação, uh, ou seja, se nas escolas é, é passado o papel importante da matemática, das ciências, do português, o papel das artes e da expressão uh, não é assim tão importante... Aquilo que eu queria perceber é se vocês, como companhia, também têm esse papel, se querem ter esse papel de educação nas escolas, seja onde for.
1: Sim, na nossa estrutura nós dividimos isto por, em duas, em dois eixos. Um deles tem a ver com a criação artística, que tem a ver com o nosso ponto de vista e aquilo que nós queremos fazer enquanto artistas. O outro tem a ver com as atividades, aquilo que chamamos de atividades culturais, que pode passar por por ser desde conversas informais... A, até formação ou serviço educativo portanto, isso é uma coisa que nós achamos que é muito importante e que vamos tentar fazer só que, mais uma vez, até para fazer esse tipo de coisas tu precisas estar a pagar uma pessoa para estar a fazer, a preparar a atividade a pensar na atividade, a deslocar-se para fazer as coisas sabes? isso tudo custa dinheiro e nós não podemos ter esse esse papel muito ativo mesmo que gostássemos muito porque não temos a estrutura ainda para o fazer mas isso está dentro daquilo que nós gostamos muito Fazer, de ter essas atividades culturais, de formação, serviço educativo, paralelamente à, à, à atividade artística, de criação artística.
2: A mim há uma coisa que, que me marcou, que foi, uns amigos meus no secundário tiveram a experiência de ter oficina de expressão dramática com um ator angolano que, que se chama Dom Pedro de Cota, e colaborou com o band e com uma data de companhias, mas voltou a Angola. E esses, esses meus amigos que passaram pela experiência De construir um espetáculo de teatro São todos espectadores de teatro Ou praticamente todos E têm um grande respeito pelo teatro enquanto atividade profissional Porquê? Porque montaram um espetáculo Às vezes basta ter a oportunidade de montar um espetáculo Para se ficar com muito respeito pela atividade Porque sem essa experiência Em primeira mão é só uma espécie de abstração pensar assim ah, os tais malandros do teatro Agora quando se passa por aquilo As pessoas pensam, ok, não só discutiram questões muito essenciais para, para, para a constituição de si próprios enquanto seres humanos como participar num projeto coletivo muito pesado, com muitos elementos tiveram de negociar coisas entre si tiveram de preparar coisas, fazer a produção pensar na luz, pensar no som perceberam a, a magnitude a vários níveis do projeto e eu acho que isso era bom todas as pessoas terem, não é? Pois esse deve ser o papel das escolas, expor-nos às
0: coisas Sim e as decisões e as escolhas serem tomadas com base em conhecimento exactly. uhum. uh, e, e muitas vezes aquilo que eu vejo, pelo menos uh, sinto que está a mudar, mas é muito lento é há essa coisa de direcionar logo para aqui ou direcionar logo para aí quando, eu, eu lembro quando entrevistei o Afonso Cruz sobre a educação dos filhos dele ou, o que ele dizia é, as crianças têm que ser expostas às coisas. Eu, não, os ponho em, eu não, não lhes ensino música. Há instrumentos pela casa, eles experimentam. Há canetas pela casa, eles desenham, eles escrevem. E é um bocado, é isso que eu acho que faz falta. Não é preciso ter um plano maquiavélico para treinar crianças para gostar de teatro. É as las como tu estavas a dizer. Pronto, a conversa já vai longa, vocês têm mais que fazer. Eu agora, como gosto sempre de... É um exercício que eu gosto, que é de perguntar aos meus convidados um livro ou livros que tenham sido importantes para eles. Começamos pela senhora. Um. Podem ser três. Uh,
1: não, mas se calhar ia dizer uh, o admirável Mundo Novo, porque foi o primeiro livro que me... Que... Eu levo e a rir porque foi ele que me apresentou o livro. <risos> Mas porque foi a primeira vez que eu pensei também nessa ideia de ter um outro ponto de vista em relação às coisas. Porque, na verdade, é aquela personagem tem um ponto de vista em relação àquele mundo todo que supostamente era o ideal, não é? Tudo controlado, nunca ninguém está triste, tudo muito bom. E depois tu vês aquela figura que vê aquele mundo perfeito e que tem um outro ponto de vista. Então isso relacionou-me muito sempre com a questão do teatro e termos um ponto de vista, e isso me marcou -me muito. Principalmente na ideia que às vezes apontamos para uma coisa que, que, não, que, não, que pode não ser assim tão perfeito. Às vezes estamos sempre a caminhar para uma coisa que idealizamos, não é? Que isso, ah, não, se for assim, é, sei lá, desde sempre. Se tu fores para aquele curso, se tirares, não sei quê, se tu fores médico, a tua vida vai ser, olha, impecável. Se fores o
0: arquiteto arqui <risos> ser.
1: Tarte,
0: pata, pois, a questão é, é essa falácia uhum. de, se chegares ali, tudo se resolve, e Exato. isso é pode ser verdade, mas pode ser mentira, Exato. não é? E, não e, sabe. e cristalizarmos essas, e pôr todas, como se chama dizer, pôr todas as fichas aí, não sei se é o caminho.
2: Para mim é muito difícil destacar um, ou então, mesmo três, porque eu, eu adoro literatura e eu li muitas coisas diferentes. Cinco. Mas agora lembrei-me. <risos> vou vou falar só de um, porque é mais fácil focar um. Eu gostei muito de ler As Vinhas da Ira, do Steinbeck, quando quando li, já há muitos anos, e já nem me lembro muito bem de, dos
0: pormenores. Sim, mas o que é que retiveste? Mas
2: né? lembro-me da, da ideia que tem a ver com aquilo que te passou aqui um bocadinho a conversa toda, de que a vida podia ser diferente. Aquilo, no fundo, conta a história de uma família que fica sem casa, sem propriedade e tem de migrar para o outro lado dos Estados Unidos para trabalhar em condições absolutamente miseráveis. E, e isso sempre me remeteu para a ideia de que essa injustiça muito grande de não podermos ter a vida que, uma vida confortável e os direitos básicos garantidos, uh, para mim foi muito marcante desde o desde início para a minha formação ideológica, no fundo. Uh, para além de que aquilo ao mesmo tempo retrata essa grande vitalidade e grande resistência humana a todas as adversidades Dizer, ok, isto pode acontecer tudo, pode correr tudo muito mal, mas ainda há aqui qualquer coisa uh, a fervilhar e que, vai, e que vai ser devolvida à injustiça Portanto, eu acho que isso é um bom exemplo
0: Pois, eu agora abristei uma caixa de Pandora que eu queria, eu queria ter perguntado e entretanto já me tinha passado <risos> É, é uma coisa que, que eu tenho alguma dificuldade e, e, e gosto de tentar perceber que é nos dias em que nada funciona o que é que vos faz continuar?
1: Um, acho que tem a ver com aquela ideia... Estás a rir? Nós tivemos um dia assim há, pouca... <risos> há um daqueles dias tu achas como é que é possível tanta porcaria a acontecer num só dia. Depois o outro, vem outro dia a seguir, <risos> quer dizer, e às vezes o melhor que tens a fazer é parar um bocado, respirar fundo e pronto, e andar para a frente. Era, eu, a, a sensação que eu tenho é que eu não tenho outra possibilidade, de ou seja, não, não, não há... Não há escolha? Não, não há, eu não posso voltar atrás com isto, não, não posso olhar para trás e dizer... Não podia ter claro, sido? sim. E isso é que era bom se se, tivesse, se não tivesse feito nada disto. Isto é que era bom. Eu senão, devia
0: ter ido é para a e Eu devia ter
1: ido para a Bílgia porque eu devia ter sido tornado. <risos> yeah, né? é, é Os tigres da Sibéria, onde é que eles vêm?
2: Yeah.
1: Uh, então, como isso como não tens outra coisa, mesmo que as coisas corram mal, a única coisa que podes fazer é continuar a andar para a frente.
0: Se não pararmos, não é? Isto
1: é um bocado. Não sei, um bocado marado. Não, é não, não, é um malado, não é marado. Não é?
2: Não, acho que é importante colocar as coisas em perspectiva não é? e pensar, ok. O que estamos a fazer é muito maior do que uma coisa em particular Ou seja, não não podemos encarar cada pequena atividade ou cada pequeno passo como determinante Porque senão aí, claro, estamos temos sempre a ter problemas e estamos sempre a questionar e é paralisante Sim, agora eu acho que temos de pôr em perspectiva e pensar Onde é que queremos chegar com isto? Quais são os nossos objetivos? E isto faz parte de um percurso maior de cada um de nós enquanto indivíduo não é? E agora enquanto coletivo para mim é muito importante pensar nesse objetivo maior, de, dessa outra vida que queremos ter. eu Para mim é fundamental essa ideia de que eu não aceito que o cotidiano seja só aquilo que que me disseram que podia ser. Não aceito isso, lamento. Portanto, por mais adversidades que, que surjam, eu sinto sempre. Não, isto Há outra coisa. tem de poder ser diferente. E por isso é que falei também das vinhas da ira, por, por causa dessa ideia de que mesmo depois de toda a desgraça, ele diz um dia eu volto e isto vai ser diferente. Eu vou pairar sobre tudo aquilo que, que, que é injustiça, porque não, não é possível, não é possível aceitar isso.
0: Não, é uma coisa que eu acho que é engraçada aqui na, na nossa conversa, começou quase pelo trabalho no Conservatório, que é. É tudo exercícios de sairmos de nós. Hum. Que é esta capacidade de vermos para além destas duas bolinhas que servem hum. como binóculos para fora, que são os nossos olhinhos. Que é esta capacidade que nós temos que ter de ver os, e, e perceber o contexto. E, e, e não desesperar precisamente porque isto é maior do que aquilo que eu posso... Eu não sei se querem acrescentar alguma coisa, se está tudo dito...
1: Acho que ia só dizer, em, em relação a esta tua última provocação... A provocação? Sim. É...
2: Achas que foi uma provocação?
1: Todas as perguntas são uma provocação, mas no bom sentido. Mas ia dizer que isso, obviamente, que ajuda... Tu estás num, inserido num coletivo, porque às vezes... Deve ser mais difícil, por exemplo, um desportista, numa coisa sozinho, sabes numa modalidade sozinho. Tem um treinador uh, Sim, mas precisa -se, é sempre preciso alguém, não é que é muito difícil fazer isso sozinho. E estas coisas, então o teatro e uma companhia, isto não funciona se tu for sozinho. Porque há dias em que as coisas correm mal, não é? E que às vezes só te ser, é dizer, pá, baixem lá o sol e já parem lá com isto... Por favor. Vou para as finanças. Exato, vou-me enfiar <risos> num buraco qualquer. Mas depois está outra pessoa teu diz: vá, temos que pôr isto em perspectiva e vamos ver as coisas desta forma. Às vezes sou eu, às vezes eu é vi, às vezes é o Adelina às vezes é o André, às vezes são outras pessoas. Às vezes são pessoas de fora da companhia que fazem isso à companhia. E isso é que é, é espetacular.
0: É não estarmos sós. É. é. Eu acho que é isso. E é um bocado também isso que eu tenho tentado com estas conversas. É... é, é. Passar a mensagem entre todas as pessoas que querem fazer coisas. Epá, não estás sozinho, estamos todos Sim. no mesmo barco. Uhum. Deveias fazer uma coletiva um dia. Não, isso, isso é, um, é uma coisa que eu gostava de fazer, por acaso. Juntar várias pessoas e, e pô-las a debater uhum. com o público vou pensar nisso, pode ser organizado no Montijo <risos> <risos> então vá, muito obrigado aos dois Olha. e bons concertos, bons espetáculos e vamos fazer a vida diferente bora? Vai. Então vá. tchau Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado eu acho que já disse no início gostei muito de conversar com eles uh por mim uh, tinha ficado a falar mais, mas eles também tinham mais coisas para fazer e eu também, porque isto, uh, sabe a coisa que eu tenho agora falado com as pessoas à minha volta é esta questão de, de uma luta que temos contra o tempo, nestes tempos modernos, ninguém tem tempo, e é quase o, eu acho que temos que começar a fazer uma, um movimento inverso, uma contracultura de ter tempo, e aquilo que eu faço de ter entrevistas mais longas, que ela tem um bocadinho a ver com o meu pequeno contributo, nesse sentido de as conversas não serem só uh, terem 140 caracteres não ser uma coisa um, um vídeo de 5 minutos que é isso que as pessoas procuram mas eu acho que temos que procurar uh, uh, arranjar exemplos de sentido contrário um, Coisas que eu retirei da, da conversa que fiquei mesmo a pensar foi este, este como, é que eu de, como é que eu hei de pensar? Como é que eu hei de explicar isto que eu senti? Que é as pessoas que fazem alguma coisa com as ideias, que têm estas vontades de, de fazer alguma coisa. Muitas vezes é aquilo que a Maria dizia, é não há como não fazer, não há hipótese, nós não, não temos hipótese de não fazer. Há, há um caminho que nós escolhemos e, e, e vamos fazer tudo para que o caminho dê certo. Eu, no meu caso, tem sido reduzir o número de episódios, mas continuar com o que consigo. Eu nem fiz grande alarido, mas o, o podcast no passado, dia 1 de dezembro, fez 3 anos. O primeiro, o primeiro episódio que eu publiquei, os primeiros 3 episódios publiquei 3 de uma vez. Foram publicados dia 1 de dezembro de 2013. São 3 anos com centi, esta sendo a 129, o episódio 129, são 129 conversas. Já é muita coisa mas parece-me sempre pouco porque a questão é, é, é isto mesmo que eu acho que nós temos a questão da sensação de falta de tempo é, por mais que nós façamos há sempre uma sensação de que há muito por fazer e eu, o exercício que eu tento fazer é ir-me lembrando do que já está feito e, porque senão torna-se muito complicado pensar no que falta fazer e, e sentir nos In, 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 incapazes de... o termo em inglês é fácil de eu chegar lá que é powerless hum, não sei agora impotente sentimos impotentes para conseguir fazer alguma coisa porque por mais que façamos nunca vai estar feito e se todos pensarmos que por mais que eu faça nada vai estar feito e desistirmos de facto não se vai fazer nada e e isso é o exercício que eu faço, eu penso que ter que aceitar o que consigo fazer, que para mim é muito difícil, <coughs> ainda por cima, neste estado de constipação, hum, é muito complicado porque há a vida que nós gostaríamos de ter, no meu caso, a vida que eu gostaria de ter e a vida que eu tenho e é-me é difícil às vezes fazer as pazes com a, a minha realidade neste momento mas como também nós falámos nesta conversa que eu tive com, com a Maria e com o Levi é, é ir fazendo é, há dias mais difíceis e há uma conversa com um amigo há, há sempre qualquer coisa tem que haver sempre nem digo uma luz ao fundo do túnel porque temos que continuar a cavar e acreditar que há de estar outra coisa qualquer do outro lado porque e mesmo essa luz não será uma luz que será sempre paz há sempre dificuldades e é uma das coisas que eu tenho visto em comum não digam eu, eu arrisco-me quase a dizer em todos os, os convidados é uma resiliência é um cair, sacudir o pó e levantar, é mesmo aquela, há aquela frase que diz de, o importante não é, ou, ou, não é o às vezes cais, mas às vezes te levantas, e é mesmo isso, mas tem que haver qualquer coisa que nos faça querer levantar, é, e isso é um exercício muito complicado, há é sempre aquelas new age stuff de de follow your passion, segue a tua paixão, mas ninguém explica que seguir essa paixão não é só rosas, não é só é aspinhos, não é? É só, hoje é só clichês, mas, mas é verdade, nós temos alguma dificuldade em, em aceitar isso, mas aquilo que eu também tenho pensado é que tornam as coisas mais valiosas por, pela dificuldade de as obter. E nós, o ser humano, gosta dessa dificuldade. É, quando, por isso é que vamos sempre cair àquela história de... É o caminho de facto que, que é o interessante e temos é que gostar do caminho. Porque o resultado nunca vai ser exatamente aquilo que nós queremos por isso convém que nós gostemos do caminho das pessoas que vamos encontrando das paragens de perceber que caímos mas que nos conseguimos levantar acreditar que vamos sempre conseguir chegar mais longe que vamos conseguir ajudar outros que vamos ser objeto de ajuda que nos vão ajudar e isto resume-se tudo sempre às pessoas e as relações que criamos ao longo do caminho as relações que que o nosso trabalho cria com as pessoas aquilo que a Maria também fala de deixar lá uma semente de uma provocação de uma conversa que uma pessoa ouve sobre um assunto qualquer, da próxima vez que ouvir o assunto daquela pessoa já vai ter outra informação pode até continuar a tomar as mesmas decisões, mas o processo mental não será exatamente igual. Por isso esta questão da provocação da informação n nestes tempos que correm, que mesmo a questão agora, do, quando foi a eleição do Donald Trump, falou-se muito de venceu a ignorância precisamente porque as pessoas não falavam umas com as outras. Porque é esta falta de abertura, esta falta de comunicação, que muitas vezes provoca... Hum, coisas que podem ou não ser graves mas é difícil basicamente é isso não é fácil e começo a aceitar que é bom que não seja fácil e e pronto é isso eu cá do meu lado estou muito contente porque já tenho patreons como já já lancei a campanha do Patreon quem quiser pode ajudar o Falar Criativo uh, através da plataforma Patreon já tenho 4 patronos neste momento são 4 patronas uh, pelo visto o, o podcast é ouvido pelas senhoras, muito obrigado dá muito cla muita classe aqui ao, ao podcast mas uh, mais pessoas poderão ajudar, podem ir a www ah, www.patreon.com barra Falar Criativo é fácil de lá chegar e contribuem com aquilo que puderem e, e outra coisa que também podem ajudar é as, as avaliações no iTunes é os e-mails com sugestões com feedback que outro dia recebi um e-mail que eu gostei muito, em que o meu ouvinte um, me veio dizer que tinha ido contribuir ao Patreon, que estava-me a mandar um e-mail e tinha partilhado com os amigos, ou seja, foram um ataque um, ah, um ataque um de três frentes um, de apoiar o Falar Criativo uh, eu muito lhe agradeço e agradeci, respondi até longamente mas gostei muito de de conseguir ter um rosto, de certa forma, para aquele download, porque é sempre a, a luta é essa, é saber quem é que são as pessoas que me ouvem e de que forma é que eu, eu e os meus convidados os provocamos a ter outras ideias, outras maneiras de ver as coisas e na esperança de que seja uma vida mais plena, mais cheia e mais interessante. E já não falamos uh, até ao Natal, desejo a todos um bom Natal e um bom 2017 e no início de 2017 cá estará mais um episódio. Até lá! Sabias sem saber Quantas desculpas Vou eu forjar Só para me perder